0: Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi kapsamında Erhan Erken Bey bizi kabul etti. Öncelikle teşekkür ediyoruz. hoş ee, geldiniz. Bizi kabul ettiğiniz için. Ee, biraz kısaca hayat hikayenizden bahsedelim. Nerede doğdunuz, nasıl bir ortamda büyüdünüz, bize bunlardan bahsedebiliriz. Bu evet. zor iş. Çok geçmişten. <gülüyor> 61
1: İstanbul doğumluyum, 61'in Hekim ayında doğmuşum. Böyle, ailemiz bizim Rumeli bir aile. Yani yüzyıl evvel falan buraya gelmişler. Ee, Fatih'te doğdum ben. Fatih'te yaşıyorum hala yani. Şu anda doğduğum evde oturuyorum. Öyle ilginç bir tarafım var
0: yani. Öyle değil mi?
1: Kısa bir süre... Bir 500 metre yukarıya bir yere gitmişiz. Yine hırka Şerif'te orada oturuyorum. İşte lisede... E, Galatasaray bitirdim. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum. Sonra Boğaziçi'nde İdari Bilimler okudum. E, ondan sonra... Bir miktar tarih masterına başladım ama iş hayatı filan olduğu için o bir yerlerde kaldı. Ee, i̇şte bir yandan genç yaşta evlendim ben yani üniversite zamanında evlendiğim için hem de işte maişet filan meselelerimiz oldu. Reklamcılık, matbaacılık, yayıncılık gibi bir uzunca öyle bir dönem geçti. 2001'e kadar matbaamız vardı. Yine matbaaya yönelik işlerim oldu yani maişetle ilgili taraflarım itibariyle. Ee, onun dışında da sonra bu 2007'den itibaren konumuz olan işte dijital yayıncılık çalışmamız oldu. 2012'den sonra e, televizyona program yapan bir işimiz oldu Kuzey Haberajansı diye. TRT program yaptık, biraz belgeseller yaptık. Onun dışında İşin ticari olmayan çerçevesi itibariyle de işte yuva çalışmamız oldu. O hala devam ediyor. Kendi çocuklarımız için başladık Elif Yuva diye bir şeye. Okul öncesi eğitimi. Şimdi Bayrampaşa'da yine Bayram Yuva diye bir onun devamı devam ediyor. İşte 2005'ten sonra bilgi merkezleri diye bir çalışmamız oldu. İlk çocuklarına yönelik olarak. Bayrampaşa'da, Esenler'de Sonra biraz Anadolu'da birkaç ilde yaptık onu. Şimdi onları belediyeler üstlendi. O işi dışarıdan izliyoruz şu anda. İşte bu Bilim-Sanat Vakfı kuruluşunda ve uzun bir süre içinde aktif olarak bulundum ben. Şimdi yine artık herhalde yaşımız ilerleyince böyle artık yavaş yavaş kenarlarda durar, durur bir hale geldik. İşte Boğaziçi Yöneticiler Vakfı diye bir çalışmamız oldu yine Boğaziçi mezunlarına yönelik. Müsiyat'ta bir dönem bulundum bir 10 sene, 94-2004 arası yönetim kurulunda yer, i̇şte yer aldım. Bir dönem 2005-2009 İstanbul Ticaret Odası'nda yönetim kurulunda yer aldım. Bir dönem 2009-2013 arası İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelliyet Başkanlığı yaptım. Öyle bir hayat işte geldik bugüne kadar. Şu ara ee, bu gecikmiş olan master'ı 2010'da bitirdim, tarih master'ını. Sonra doktoraya başladım. Şimdi yeni şeyim o, hayatıma yeni heyecan katan iş o. Test safhasındayım Medipol'de. Bir de orada iki senedir ders verdiler bana. İşte dışarıdan e, öğretim görevlisi olarak. E, iki, iki tane dersim var, iki senedir. İşte Derslere filan Hem hocası. Ha, orada hem öğrenciyim hem işte hocayım filan. Değişik bir şey yani. Ee, tarafındayız için. İşte şu anda tez yazmak, şey onunla uğraşıyorum ya yani. bayağı cebelleşiyorum işte okuyorum ediyorum. Tabii şu anki o şeyin zorluğu şu. Ben böyle çok yazan çizen bir adamım. Ama rahat yazıyordum eskiden. Şimdi akademik yazmak zor iş. Şimdi zor yazar oldum. Bu ara bir şey yazamıyorum. Oturuyorum. Bakıyorum kaynak belirtmem lazım filan o konuyla ilgili çok daha detaylı bir şey var ya bunu yazmama ne gerek var millet yazmış filan diyorum. Yazma şeyim yani okudukça yazma oranım düşmeye başladı. Bu
0: iyi <gülüyor> <Sıkıntı gülüyor> bir şey hiç
1: herhalde galiba o hale geldi. Böyle kısaca hayat hikayemiz böyle yani.
0: Bu çok dolu bir hayat hikayesini aslında şey kısa bir giriş yapmış oldunuz ama ben sizi biraz daha tekrardan geriye çekmek istiyorum. Ee, mesela ilk okuduğunuz şeyler aile ortamında, ilk e, karşılaştığınız metinler, kitaplar nelerdi? Hatırlayabiliyor musunuz?
1: Ee, ya aile ortamı elhamdülillah Müslüman bir aile. İşte Kur'an kurslarına gönderiyorlar bizi yaz aylarında filan. Ondan sonra dayım rahmetli, dayımın kütüphanesi vardı, dayım okuyan bir adamdı. Mesela e, onunla böyle ama daha klasik kitaplar işte Şifa-i Şerif, efendim şey... İhya-i Ulumittin filan gibi öyle bir şey var dayının. Mesela dayım beni elinden tutup Fatih Camii'nde Salih Hoca vardı. Şimdi bu iz başındaki Hüsrev Şeref'in babası Salih Şeref. Mesela pazar günleri Salih Şeref'in derslerine giderdik filan. Bu ne zaman? Deli Savaşları filan düşünün. Ee, en okumaya başladığım zaman tahmin ediyorum işte Galatasaray Lisesi'ne gittiğim dönemlerde okul çok solcu komünist filan bir şey var. Ben de orada Müslüman'ın Molla lakabım İşte dinimi anlatacağım falan. O tartışmalar bende bayağı bir okuma şeyi oluşturmuştur. Yani işte kendi dinimi öğreneceğim. Efendim işte Darwinizmle mücadele edeceğiz. Ayetlerle ilgili bilgilerimiz olacağız. Komünizme karşı bir şeyler söyleyeceğiz. İslam'ın sosyal düzeni, iktisadi düzeni falan bununla ilgili bir şeyler arayacağız, bulacağız. Mesela Sezai İslam Toplum'un Ekonomik Strüktürü kitabı. İktisadi olarak benim ilk İslam ekonomisi ile ilgili şeyimdi, çok o kitap zihnimi açmıştı.
0: Lise döneminde okumuştum?
1: Lise dönemiydi. komünistim birine vermiştim. Aldı o kitabı bana uzun bir reddiye yazdı mesela. Böyle diyor, bunun iktisattan haberi yok filan. Ben tabi onun üzerine işte İslam ekonomi doktrini diye koca bir kitap almıştım, onu okuma filan. Ee, yani ne? ilk okumayı farkına vardım. ha belki işte Texas, Tom Brax filan onları da küçüklüğümüzde okumuşuzdur filan ama Şeyler, hikayeler, işte Ömer Seyfettin'di, Kemalettin Tuğucu çok okuduğumu hatırladım. Ama böyle bilinçli okuma bence şeyde oldu. Yani Galatasaray'da bu lise, bir lise ikiden sonraki dönemden itibaren bir, bu tarzda bir şeyim oldu. Ben bir ara bizim dünya bizimde 40 yıl öncesi gençten neler okuyor diye bir şey yazmıştım, bütün o kitapları listeledim o zaman. İşte böyle e, Akaid'de şunu okuduk, şey Hades usulünde bunu okuduk filan gibilerini ama belki dediğiniz soruya uygun e, herhalde lise 2'lerden sonra bu tür, o dönemin ufuk açan kitapları diyebiliriz yani.
0: Peki e, şimdi farklı bir ortamda bulunuyor musunuz? Birçok insandan daha farklı Galatasaray Lisesi ve büyük ihtimalle çok da e, İslami bir ortam yoktu orada bulamıyordunuz. Bunun dışında lisenin dışında işte o lisedeki çatışmalarınızı da besleyen bir ortamınız var mıydı?
1: Ya Bizim orada en şey şu oldu ben 2000 şey lise 2'de okulda işte kendimin farkına vardım. Okulda bir, bir iki kişi vardı arkadaşım olarak. Sonra o zaman erkek lisesinde bir şey vardı. E, erkek lisesi bünyesinde çalışan bir arkadaşlar olduğunu duydum. Bu bizim Ahmet Davutoğulları'nın filan orada bir çalışması vardı. Beni birileri onlardan bana bahsetti. Benden onlara bahsetti. Bir gün biz de bu ile tanıştık lise 2'de. Haseki Hastanesi'nde orada. İşte o anlattı bizim böyle bir grubumuz var. Ya ben de işte okulda arıyorum, arıyorum filan. okulda yeni tanışmışım birkaç kişiyle. Hatta şeydi benim Galatasaray'dan da ilk tanıştıklarımız rahmetli Haluk Durus'un ...Kültür Bakanlığı'mıştı. Işte. O benden 2-3 dönem büyüktü. Onun arkadaşı Halidun vardı, bir tane Tevfik vardı. Onlarla yeni tanıştığım zaman Ahmetler'le tanıştım. Onların da bir grubu vardı işte Murat Ülker, Ahmet Davutoğlu, işte, Mehmet Küs, Ali Pulcu filan hepsi bir gruptu. O bende büyük bir şey uyandırdı o sene. Yani kendime güven oluşturdu. Fatih çevresi o güveni veriyor size işte Fatih'te oturuyorum. Kumrul Meşid'in yanında İsmail'a filan, aile filan ama o şey... E o bir güven veriyor ama bu benim gibi işte yabancı kolejlerde okuyan Müslüman arkadaşlar tanıyorum. O ortam beni şeyden bir ortamdı yani bana güven veren bir ortamdı. O hukukumuz devam etti. Bizim zaten o bilim sanatın kuruluş şeyi o, ekip. o ekiptir.
0: Sonra biz okumalara
1: başladık işte kendi aramızda. Yani kendimizi geliştirme şeyleri o işte diyelim dediğim o ilk başladığım işte akaitti, hadis usulü, tefsir usulü, fıkıh usulü bilmem, siyer filan Türkçe çıkmış, kitapları okuyalım diye bir dönem böyle ciddi bir okumamız oldu. O hepimiz için bence çok iyi bir şeydi. Ee, belki eksik tarafımız hiçbir yere bağlı değildik. Yani bir hocamız, şeyhimiz bilmemiz yoktu, bir grubumuz yoktu. O biraz dikkat çekiyordu. Ama gidip konuşuyorduk işte, dinliyorduk. Ben mesela bir dönem hani Cuma namazı tartışmaları olduğu dönemlerde e, ya işte Türkiye'de halifemiz yok ama hiç olmasa bir tarikat şeyhinin arkasında Cuma namazı kılayım diye bir şeyim vardı. Mesela mümkün olarak onu takip etmeye çalışırdım ya İsmaila'da ya İskender Paşa'da ya bilmem Muzaffer Oza mesela çok gittiğimi hatırlarım onun çok güzel vaazları vardı. Yorgancılar Camii'nde Cuma namazlarını kılardı o. Ya bunun gibi böyle, bunlar mesela Tabi bir de şunu diyebilirim, onu ihmal etmeyeyim. Galatasaray'da yine lise 2'de Şevket Ege ile tanıştım ben. O bizim abimizdi Galatasaray'dan. Şevket abinin de bize çok tesiri olmuştu. Onunla ilk işte tanıştıktan sonra o mesela... Işte okuma yazma biliyor musun? Onun klasik sorusuydu. Önüne bir tane Osmanlıca işte oku bakayım bunu diyor. Sen alıyorsun. İşte hani Kur'an okuduğun için bir şeyler çıkıyor mu? Yok öyle olmaz adam gibi okuman lazım. Mesela beni alıp... Bir Osmanlıca hocası ayarlayıp e, Osmanlıca dersi almamı sağlamıştı lise 2'de evet, evet. tabi. Yani o zaman basın müzesi vardı belediyenin, yok basın müzesinin arkasında belediye kütüphanesi vardı. Oranın müdürü, yanılmıyorsam Mahmut Bey'di bir adamcağız, ona götürdü, ben ona belli zaman gittim yani. Ama adam iki gözü görmeyen, ama bir tane Osmanlıca harfleri koymuş buraya, kendin okuyacaksın diyor, metin var. Diyor, sert de bir adam filan böyle. Sonra bir zaman sonra tamam, benim de işim bitti dedi, işte git kitap oku filan dedi. Bir Şevket abi bizim açımızdan iyiydi yani, o işte okumalar tavsiye ediyordu. Mesela bana ilk hediye etti kitap Abdülkadir Geylani'nin İlahi Armanatı'yı hiç unutma, o benim böyle manevi şeyim gibiydi yani. Sonra o bizi mesela Endorun'a götürdü Şevket abi. Endorun kitap vardı o zaman, Beyaz Saray'ın altında rahmetli oldu İsmail abi onun başındaki. O işte bu, biz bunlara indirim yapacağım falan diyor. O da çok güler tatlı bir adam. Sonra işte cumartesi günleri oraya ben uzun bir süre gittim. Haftanın bazı günleri de gidiyordum ama. Hafta içi bir iki gün Şevket abiye gidiyordum. Cumartesi günleri Endorun'a gidiyordum. Endorun'da o zaman iyi bir şey ortamı olurdu. Cumartesi günleri. İşte mesela Sönmez Neşriyat Müdürü Ali İhsan Yurt diye bir Abi vardı, amca vardı o zaman için. O mesela çok şey bir adamdı. Konuştuğu zaman herkes susuyordu. Ee, konuşurken de bir de mesela işte İsmail şu kitabı versene. Alıyor kitabı. Bak şurada yazıyor falan. Böyle hikayeden konuşmuyor yani. Yeriyle. Mesela Ertuğrul Üzdağ gelirdi oraya. İsmail Erünsal. Oradan hatırladıklarım. Biz de kenarda oturuyoruz. İşte onlara çay koyuyoruz. Lise talebesi. Simit yiyoruz filan. Ama çok onlar benim açımdan... Şeydi yani. İşte gidiyorsun İsmail Abicikşi Osmanlıca kitabı almak için diyor. Alıyorum onu okuyorum falan. Yani. Ya bir tarih kitabı ya bir hikaye kitabı. Ee, yani o ortam şey. E, ben düşünüyorum beni etkileyen şeyler onlar. Mesela bir de şey o zaman Galatasaraylılar olarak şimdiki Birlik Vakfı'nın olduğu yer şeydi. E, Milliyetçiler Derneği ve Mefküreci öğretmenler denliği filan gibi birkaç dernek vardı orada. Bizim rahmetli Haluklar orada kalırlardı akşamları. Oradan Edebiyat Fakültesi'ne gidiyorlardı o zaman. Mühendisliğe değilken onlar benden 1-2 yaş büyüktü. Ee, orada, bazı cumartesi günleri de... Mesela bizim Erol Özbilgen diye bir abimiz vardı Galatasaray'dan mezun. O hem mühendis hem de sonra edebiyat doktorası yapmış. Birkaç kitabı filan da vardır. Duydunuz mu Erol Özbilgen'in ismini bilmiyorum. Mesela Erol abi bize seminer verdiği şeyler olurdu, 5-10 kişiyiz, o gelir anlatır filan. Bazen Haluk anlatır, bazen o Yavuz Selim Topmak diye onların bir arkadaşı vardı o. Böyle farklı farklı tipler. Şimdi bunlar işte tutamak tutamak, yani Şevket abi, onun çevresi, işte bir şey Enderun, bizim işte erkeksellerle olan o grubumuz filan, bunlar tahmin ediyorum yani insanın zihninin dokunduğu alanlar diye düşünüyorum yani geriye dönük kimler tesir etti. İşte İsmail Acibahar, bizim kumrulu metilçinin i̇mam Hasan Efendi, Müezzin Kadir abi, mesela onlarla hadis okuyoruz. İşte cumartesi akşamları Hasan Efendi'nin dersleri oluyor. İşte Nurul İsa, bilmem şey, mektuba ı onlar daha geleneksel, işte onu takip ediyorsun. Müezzin Kadir abiyle buhari okuyorsun, i̇şte oraya gidiyorsun işte Ali İhsan Yurt, bir şey veriyor, bazı okuyorsun, bazı bakıyorsun filan. Herhalde bunlar zaten tahmin ederim. Biraz uzun oldu ama.
0: Diyor, gayet iyi. Ee, aslında çok homojen bir şey değilmiş yani baktığımızda dışarıdan homojen bakımına. farklı Bir sürü farklı fikirle, bir sürü farklı ortamla birlikte farklı şeyler tartışarak aslında ilerliyormuş.
1: Yani tabi bunlar adamı dokuyor işte zihnini yani hepsi <gülüyor> ayrı tür adamlar. Mesela daha işte İsmail'a daha bir tarikat evet. çevresi. Evet. Oradaki daha farklı. Şevket abi daha bir... Batı, Fransız kültürü mesela Şevket abi muhakkak daktüle yazmayı öğrenmeniz lazım o zaman için. O kendi on parmak bilmiyordu. Onun çok büyük eksikliğini çekmişti. İşte yabancı deniz çok iyi olacak. Bak işte falan. Batıyı takip edeceğiniz. Namazları muhakkak cemaatle kılacağınız. Mesela Şevket abi o şey çok ilginçti bize. Gittiğimiz zaman sabah namazına gittiniz mi? Olmaz. Sabah namaza gitmeyen olmaz. Çabuk gidin bir daha gelmeyin buraya filan. Şimdi bunlar yani hem batılı bir... ...şeyden geçmiş, hem sana damardan bir şey veriyor.
0: Daha kökü bir Şey biraz
1: daha muhafazakar bir taraf. İşte o Enderun tarafı, ne diyelim size, e, o zaman için nasıl ifade edelim? Belki çok İslamcı değil ama Müslüman ve biraz milli manevi değerler, milli değerlere de bağlı bir yapı. Bizim grup, daha o erkekseli Galatasaraylı grup, daha işte dini kaynaklarından öğrenelim filan diyen bir ekip. O zaman İran devrimi oldu, onu da düşünün. Evet. Mesela o heyecanlandırıyor ama Şia geliyor bir yerden, burada bir karışıklık var, dikkat edelim kendimize filan. Onun aktivitesi çok önemli bir devrim olmuş ama bir ayarlı da durmak lazım.
0: Lisede kaç, liseden kaç yılında mezun oldun? Ben 80, 80 yılında mezun oldum. Tam aslında şey, hem Türkiye iç siyasetinin Tabii. çok karışık olduğu bir dönem, hem de dediğiniz gibi iran değil Biz olduk. Mesela
1: Boğaziçi'ne gittiğim evet. sene ihtilal oldu. Yani okulu bitirdim, o sene ihtilal oldu. Tam böyle en karışık zaman yani okulda insanlar, öldürülenler var. Çok şey bir ortam, böyle dediğim sana işte solcu, baskıcı bir ortam var. Sen orada işte itiraz harfini diyorsun ama bir yandan da korkuyorsun yani. Bizim bir sınıftaki bir çocuğu hiç unutmam, Merter'de polisler vurmuştu çocuk. Azıl militant çıktı tamam mı? Normal sokakta gördüğün, okulda gördüğün adam. Herif makinalı tüfekle işte polisleri taramış, polisler onu öldürmüş, düşünemiyor musun? Lise talebesi. Şimdi insan bunu görünce ulan etrafta başkaları da olur falan. korkuyor yani. E, yani hani o gün korkmuyoruz diye evet. atıp ama bugün geri dönüp düşünüyorum e, insan hiç pıt pıt atıyor. Her sabah başına bir iş gelir mi diye çıkıyor sürelerden. Hemen... Ama tabi o insanı besleyen de bir şey yani, her an bir şeye hazırlanıyorsun işte, mücadele okuyorsun,
0: Sıcak bir vatan küresi yani. Sıcak, Sıcak ve tamam. uyanık olmanız gereken bir ortaya. Biz de
1: tabi şöyle hani, ben onu düşünüyorum bazen. Bizim nesilde bir vatan kurtarma hastalığı var, tamam mı yani? O kadar problemlerin ortasında yaşıyorsun ki, bütün Türkiye'yi ve dünyayı, İslam dünyasını biz kurtaracağız. Her bir konuya vaziyet etmemiz lazım, hem müştehit olacağız hem alim olup toplumun önüne geçeceğiz hem entelektüel olacağız. Hem diğerlerle mücadele edeceğiz hem Batı'yı tanıyacağız. Tamam mı? Yani Batı'nın bütün işte bu izimler, ideolojiler, bilmem neler, kültür, sanat, onları bilmen lazım. Müslümanlar burada neler yapmış bilmen lazım. Onlarla zihnen hesaplaşman lazım. Aynı zamanda insanları örgütleyip bir şey yapman lazım filan. Şimdi bu devasa bir iş. Bunun hepsine ya senin neyine mesela Şevket abi hiç unutmam bize diyordu ki siz hepiniz komutan olmak istiyorsunuz. Asker olun, oturun. Vatanı kurtarmayı bırakın, kendinizi kurtarın. Şimdi çok doğru bir şey bu. Yani yaşık kaç başın kaç otur. Adam gibi oku, tamam mı? Kendini yetiştir. Yok öyle değil. Kurtaracağım falan. Ben şimdi bakıyorum ben bizim nesilde bu her tarafta ilgili olma şeyine çok kişi de var bu ihtisaslaşma bizden sonraki nesillerde daha fazla var.
0: O dönemle mi alakalı o zaman?
1: Sanki onun da tesiri var zannediyorum. Yani bizim neslimizde de mesela bu tür gürültü patatese girmeyip bir tarafa takılan adamlar oldu. Onlar şu anda bana göre daha şey bir yerdeler. Yani bir alanda uzman adam. Şimdi ben hangi alanda uzmanım desem her bir tarafa el atmışım ama şu konuda birinci derecede uzmanım diyeceğim işte yayıncılık olabilir, eğitim olabilir ama onlarda da işin yani uğraşsam belki ordinarius olurdum. Ama işte bir şekilde uğraşmışım, buraya da, da uğraşmışım, buraya da, da uğraşmışım. Ama yani bazıları var ki bir alanda gidiyor adam. işte. Eğitim, bilmem işte ölçme noktasında devam ediyor. Biri işte sanat, mimari şurada devam ediyor, diğerlerine az bakıyor. O hep tartışırım onu yani hani insan acaba...
0: Peki olumlu olumsuz terazisinde mi tartışıyorsunuz? Tabi e tabii, yani, tabii. Bu... yani
1: daha mı iyi diye hangisi daha iyi diye onu şey derim. Şimdi bazen mesela oturmuş sistemlerde bir insanın diğer hepsinin ilgilenmesi belki gerekmiyor. Bir alanda devam etmesi daha iyi. Oturmamış bir şey olduğu zaman birilerinin belki kendini feda etmesi gerekebilir. Hani her tarafta bir harekete geçirmek için. Belki bizim neslin bir bölümü öyle bir iş mi yaptı? Benim ayarımda birçok da onu görüyorum yani. O denliğe girmiş, o vakfa girmiş. Şimdi ben bir yandan bilim-sanatın yönetimindeyim, bir yandan müsiyatın yönetimindeyim. Bir kimliğimle ticaret olsun yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi baktığın zaman kaç çapkalı bir adam. Tamam bunun Hangi birini bu adam iyi yapar? Şimdi bilim-sanatın ortamı farklı, ticaret olsun yönetimindeki ortam farklı. Bir çok real hayatın içi tamam mı? Öbürü daha işte ilim-irfan yapman gereken bir yer. Sen iki tarafa da gidiyorsun, geliyorsun zihnin şeyli ha şu faydası oluyor. Onların birbirine bağlantısını sağlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> Mesela üniversite mütevelliyet başkanı olduğum zaman en önemli sıkıntım şuydu iş dünyası hocalara ya bunlar bir şey bilmez reel hayatlara çok bu adamların diye bakar. Hocalar da genelde iş dünyasına ya bunların işi gücü para ile ilgilidir, bunlar derinlikten anlamaz diye bakar. Halbuki. Hocaların yetiştirdiği bütün o talebeler iş dünyasındaki o insanların büyük ölçüde ya onlarla birlikte iş yapıyor ya onların yanında çalışıyorlar. Yani aralarında o kadar anlamlı bir birliktelik var ki. Şimdi bunların ikisiyle beraber oturup birbirlerinin kıymetini bilip bir şey birlikte üretmeleri lazım. Mesela bununla ilgili çok uğraşmışımdır. Ama iki tarafı da zorluğunu görüyorum. İki tarafta da bulundum çünkü. Yani oradaki aile turiyeyi de biliyorum, buradakini de biliyorum. Ama bunun ikisi yan yana olduğu zaman bir kıymeti var. Yani fil dişi kulede bir bilim irfanı yapmanın heh, çok derinlikli bir şey söylemede bir kıymeti var ama bunun hayata uygulanmasında e, o kadar da bir şey yok. Birisi bunun hayata uygulayacak. Yani kebandan elektrik üretiyorsun, işte bilmem kaç bin volt, bunun e, evde 220'ye inmesi lazım. 220'ye inmezse patlatır, birileri onu indirecek, bu iki bağlantıyı sağlayacak veya öyle bir mekanizma olacak. Belki işte bizim neslinin bazı tarafları bunlarla ilgili bir fonksiyon icra ettik mi acaba diye düşünüyorum. Yani kendime şey buluyorum yani. Kendi pozisyonuma bir teorik çerçeve bulmaya çalışıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum yani.
0: Bu üniversite döneminde Boğaziçi'nde işte 80'de mezun edildiniz. Hemen baş... girdiniz üniversiteye. Evet. Hani orada bir alanlaşma durumundan çok aslında çok fazla şeyle ilgilendirdiniz. Orada işte ediniz. siyaset
1: bilimi okudum ben. İyiden Hı -hı. siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Daha doğrusu öyleydi, political science'dı. Sonra kamu yönetimi oldu. En son diplomayı kamu yönetiminde verdiler ama siyaset bilimi okudum orada. Orası biraz daha tabii üniversite zamanı e, ihtilal bitmiş. Bizim daha okuyup kendimizi yetiştirme zamanı gibiydi. Biraz daha o büyüyoruz tabii, eşimiz falan büyüyor. Mesela orada şu şey oldu, ben mesela eğitimle ilgilendim diyeyim. Yuva kurduk biz, 86 yılında çocuk yuvası kurduk. Üniversiteden sonra? Üniversitede, Hı. üniversiteden Lezme sonraki yıl. Yani. Yani 83'te benim üniversitedeyken çocuğum oldu. 3 yaşına geldi benim büyük oğlan Ali, Mehmet'in abisi. E şimdi çocuk eğitimi, çocukların geçmesi lazım. Aynı dönemde evlenmiş arkadaşlar grubuyuz. Evlerde bu çocuklara eğitici bir şey yapalım. Hanımlar da onun arayışındalar. İşte haftanın bir günü birimizin evinde, birimizin bilgimizin evinde. Sonra haftanın iki günü. Bizim bir yazlık ev vardı köyde orayı ayarladık. arkadaştan hanımlarından birkaç kişi ilgileniyor, çocuklara orada bir yuva şey yaptık. Yani illegal bir yuva. Bir tane minibüs aldık, işte yuvanın şeylerini yakıyoruz, kaloriferini falan yakıyoruz. Minibüs çocukları götürüyor, duyan getiriyor, duyan getiriyor, ilk sene 40-50 tane çocuk oldu. Tabii ikinci sene 80'e çıktı, iki katı açtık falan babamlardan, eniştemlerin falan izi aldık falan, neyse. Ama orada şu oldu tabii. Mesela aramızdaki en önemli tartışma şu. Biz bir insan tipini tam manasıyla çerçevelendirip mi eğitim işine girmemiz lazım? Yoksa kervan yolda düzülür mü? Şimdi benim genel tezim şu. Bir işi çok mükemmel oluşturmadan girmemek lazım. Yani. Ama tamam öyle de hayat devam ediyor. Çocuklar büyüyor. E, olsun sen bekleyene kadar çocuklar büyüyecekler. O zaman... Buna rağmen yine de pratik bir şey yapabiliriz. Olabildiği kadar okuyalım, bilebildiğimizi nakledelim ama çok da iddialı olmayalım. Ama bazı arkadaşlar yok olmaz girmeyelim, niye giriyoruz, bırakalım diyenler de oldu. Böyle bir insaba önemli, aktif bir tartışma şeyiydi. Şimdi hem yuva işi yapıyoruz hem okuyoruz. İşte pedagogik olarak bu nasıl olmalı? O zaman okuduğumuz şeyler ne var? Bizim mahallede henüz bununla ilgili ciddi bir şey yok. İşte o bizim Boğaziçi'nde çiğdem kağıtçı başılarının filan oluşturduğu bir... Şey var, işte Yapa'nın yayınları filan var. Yani öyle Müslümanca bir okul öncesi eğitim konsepti yok. Bir bölümde bizi muhalefet ediyor. Bu yuvalar kapitalizmin bir şeyidir. Bunları niye kuruyorsunuz? Anneleri yetiştirmemiz lazım. O da bir tartışma alanıydı. Ya iyi de anneler yeteri kadar yetişmiyor her zaman. O zaman biz yuva gibi bir şey yapalım. Annelere babalara da eğitim verelim. İkisini birden eğitelim. Arabi yol. İşte ondan sonra öğretmen yetiştirmemiz lazım. Öğretmen yetiştirme seminerleri yaptık her sene. Bilim Sanat hakkında yaptık o zaman. Sertifika verdik millete, bir bölümünü kendi yuvaya aldık. Şimdi mesela bu şartların getirdiği ciddi bir uğraştı, çok ciddi zamanımızı aldı o. Sonra alet devam lazım. Mesela ilk boyama kitabını, boyama kitabı yoktu. Ben oturdum, o zaman Bekintoş'um vardı, reklam ajansımız da var. Bir tane harita çizdim hiç unutmam, ee, sınırları olmayan bir harita, Orta Doğu haritası, çocuklara onu koyuyoruz. Yani İslam ümmetinin sınırları yok, böyle çizsinler falan, tamam mı? Sonra bizim velilerimizden biri Kemal Güler'di. Kemal Güler, şimdi bu Akit Gazetesi'nin grafikçisi işlerini, çok güzel bir karikatüristtir Kemal, onun kızı da bize geliyordu. Kemal bize namaz kılıyorum diye bir kere olan tüklemesi yaptı, böyle 5-6 tane. Çok güzel, onu elde boyattırdık. Ya Kemal bunu geliştirelim. oluştur diyorum hacca gidiyorum filan. Kemal onları yaptı. Ben bizim matbaada bastım, ciltlettim. Böyle seri halde şeyler, Elif Eğitim Hizmetleri, boyama kitapları. Tamam mı? Ondan sonra bir tane Elif Aile diye bir şey yapalım, ailelere yönelik. Kemal Çakmaklı diye bir adama bir kitap yazdırdık, onu devam ettirecektik. Sonra dedik bu olmayacak, o zaman toplayalım dedik eğitimle ilgili ne var. Bayağı bir şey ettik. Az da olsa topladık. Bizim yuvanın bir tarafında öyle bir sergi yaptık. Velilere bakın. Okunacak kitaplar bunlar. İşte öğretmenlere şey yapıyoruz. Mesela yurt dışından yayın evlerinin, üniversitelerin alayına yazı yazdık o zaman. Bugün gibi yok. Mektup yazdık. Bize kataloglarınızı gönderin. Geldiler onlar. Ben yayıncıların birçoğunu derim ki bakın bunlardan basmak lazım. Oxford bunu yapmış, Cambridge bunu yapmış. Çok kişiye şey yapmışımdır. Yüreklendirmişimdir yani. Sonra işte bizim uçurtma yayınları vardır. Abdül Uşaklı O mesela seri halde bir kitaplar yayınladı. Şimdi düşünün bir iş yapıyorsunuz malzeme yok. Tamam mı? Şimdi çocuk kitapçılığı çok yayıldı şimdi. İlk boyama kitapları esasında tarihtir o bizimkidir yani tahmin ediyorum yoktu yani. İşte öğretmen yetiştirmen lazım. Müfredat oluşturman lazım. Ondan sonra ve çıkan çocukları takip etmen lazım. Sonra ilkokul çocuklarının çocuk kulübüne başladık. Yani çocukta ilkokula gidi hafta sonu topluyoruz. Orada işte birazcık din eğitimi falan veriyoruz. İşte sonra o bilgi merkezi haline dönüştü. Yani belediyeler başladığı zaman Bayrampaşa'da ilk kurduk onu mesela ona ciddi bir teorik zemin hatırladım hatırlarım ben yani. Birkaç ay oturdum. O tür bir faaliyet nasıl olabilir? İşte kulüplerin içine <gülüyor> neler koyacağız? Yaklaşık 8-10 tane Kulüp seçtik, işte tiyatro kulübü, sinema kulübü, efendim işte Ebru kulübü, bilgisayar kulübü filan diyoruz. Bunların içine gelen çocuklar ilgi alakalarına göre her çocuk üç tane kulübü seçiyor. Haftada 16 saat kalıyor bilgi merkezinde ve her haftaya bir kavram koyuyoruz. Kavramları da şöyle seçiyoruz. Milli eğitimin kavramları var. İşte yeşil Ey haftası, kızıl Ey haftası, bilmem ne haftası filan. Onların hepsine bir İslami motif koyuyoruz. Çocuk ilkokulda da o kavramı görüyor. yeşil haftasını görüyor değil mi? Bizim bilgi merkezine geldiğinde orada israfı işliyor. Tamam mı? İşte sigara israftır, içmemek lazım. İşte Kızılay haftasında şey, infak konusunu işliyor. İşte İstanbul'un fethinde efendim işte cihat ruhu gibi bir şey yapıyor. Falan böyle her haftaya bir kavram. 30'a yakın kavramımız vardı. Onları kulüplerin içine giydiriyoruz. İşte... O hafta Bilgi Merkezi'nde o kavram işleniyor kulüplerle ilgili. İşte tiyatroda onunla ilgili bir şey sahneye konuyor, sinemada onunla ilgili film seyrediliyor. Yani bayağı bir eğitim sistemi. Şimdi bu ciddi hatta ben onu uzunca bir yazmıştım bizim Bilgi Merkezi, şeyde de var, Dünya Bülteni'nde de vardı Şimdi bunlar hep böyle şey, sardırıyorsun nasıl yufka gibi yani, böyle açıyorsun. Şimdi senin neyine bu diyeceksin yani sen kimsin, eğitim uzmanı mısın bu işin, niye girdin böyle bir şeye sorulabilir. Ama e, o anda onu yapman gerekiyor yani e, i̇htiyaç. ihtiyaç, soruyorsun, ediyorsun, e, çağırıyorsun hocaları, birisine bir şey anlatıyorsun, öğretmen eğitirken işte onlardan dinliyorsun. Mesela Halis Ayhan bizim için çok önemli bir adamdı, ben hiç unutmam onu. Profesör Halis Ayhan Hoca her dediğimiz yere gelmiştir, benim açımdan çok mübarek bir adamdır o. Veli'lere bir şey anlatacağız. ''Hadiş Hocam gelir misin?'' ''Tamam Erhan geliyorum.'' Gelir. Karşısında 50 kişi de olsa anlatır, 20 kişi de olsa anlatır. Bir şey yapacağız Erhan böyle bir şey çıktı bak. Şimdi bunlar çok değerli bir şey. Mesela Mustafa Ruhu işlerin öyle dedi. ''Çağırsan devamlı gelir.'' Efendim işte bizim Ahmet Mercan bu işlerde hep yanımızda olan biriydi. Bunun gibi böyle hani olabildiğince toplanarak azıp topluyorsun sağdan soldan. Böyle bir uğraşlar. Şimdi biz dünya bizim diye daha gelemedik. Oralara dolaşıyoruz. Kali, kali, kali, kali, kali, kali,
0: kali, <gülüyor> o dönem matbaa, ambalaj, basın vesaire dedi. O tabii bir matbaam var. O, o, oraya oradan. nasıl girdiniz siz? İşte yani reklamcılıktan
1: o. matbaaya döndük. Matbaada.
0: O ilk ilk aşama nasıldı yani? Ne, neden reklamcılık gibi bir şey yani şimdi
1: Benim babam kuyumcuydu rahmetli. Kuyumcu dükkanını 12 evli zamanında kapattı. Bana sonra sen yapar mısın bu işi dedi. Ya baba bu iş ben yapmayayım filan diye yani halbuki niye yapmadım o güzel işti yani. İşte ben o zaman e, bizim Salih puzcu vardır bilim sanat çevresinden. Salih de bizim es Ajans diye bir şey kurduk. Salih grafiker ben iş pazar şey iş getiriyorum. Bu tamamen maişete yönelik bir iş yani para kazanacağız. Yani o ilmi çalışmalar farklı yürüyecek yani bunu kim yapıyor? İmam-ı ve bu Hanife hem iş yapıyordu hem de olabilir mi? Olur. Teorikte de şey bu arka plan bu. Ondan sonra işte oradan başladık. Bir dönem sağlikle sonra olmadı. Başka bir arkadaşlar girdi. 89'a kadar reklam işimiz vardı. Orada bir makina falan aldık. Sonra e, bizim Peyami Gürel'le bir kuyumculuk denememiz oldu. Hat Ebru sanatçısı Peyami vardır Hı. bilir misiniz? Onunla bir kuyumculuk yanımız oldu. Top şeyde kısa dönem. Sonra Ahmet Şişman rahmetli yayını bir kuruyor izleyicilik Dede han böyle bir matbaa gel kuralım beraber. Kuralım ne yapalım işte bizim yayın evinde kitaplarını basarız filan. Tamam Ahmet abiyle matbaaya oradan girdik. Sonra tane oldu filan bayağı büyücek bir matbaa oldu. Sonra ambalaja döndü. Hem kitap hem ambalaj filan da yapıyorduk. Yani bu tamamen para buradan kazanıyoruz. diğerlerin hiçbirinin para kazanma tarafı yok. Mesela yuvanın hiçbir ticari şey olmamıştır bize. Onun dışındaki işte vakıf vakıf o faaliyetlerin işte ne bileyim müsiyattı, it onların bir ticari işi hiç olmamıştır. Bir yerden geçinmeniz lazım. Bunlar geçinmeyle ilgili olan taraf. Ha tabii onun e, geçinmeye de yönelik hem de olsa becere, becermek iyi mi olurdu? Belki daha iyi olurdu ama onu, ikisini birleştiren bir işimiz olmadı yani. Bir ayrı yürüdü, iki ayrı hat olarak yürüdü. İşte burada iş yapıyorsun, akşam gidiyorsun Bu oraya. Bu
0: 80'ler, 90'lar arası değil mi söylediğiniz? Tabii yani 2000'lerde aşmıştır tabii değil Efendim? mi? Efendim? Tabii 90'lardan sonra da aşmıştır.
1: 96, tabii. 2001'e kadar matbaam vardı benim. Hı. Mesela 2001'de matbaa o 2001 krizinde devrettim ben matbaayı. Sonra küçük bir kağıt işim devam etti. Mesela o sırada ben Müsilat Yönetim Kurulundaydım ve Bilim Sanatın da Yönetim Kurulundaydım. Aynı zamanda yuvamız devam ediyordu Bakırköy'de. Yani şimdi onlar Gayri ticari işlerimiz, mesela yuva filan da finansman istiyor, yani o kendi kendini döndürmüyor oralar. Bir yandan da işte şey, işte orada iş yapıyorsunuz yani, geçinmeye çalışıyorsunuz. İşte 2000'lerden sonra bu şeye doğru, 2007'de işte bu şeyler başladı. Bunlar da gayri ticaridir yani, bu bizim işte siteler, miteler filan. Onlar tamamen sağ olsun, bizim Murat Ülker'in şeyiyle olmuştur yani, onun. Şeyi odur, arka plandaki
0: maddi desteği Ama tabii yani bu, olur. bu birikimin üzerine kurulmuş bir şey aynı zamanda yani. yani siz zemini biliyorsunuz bir yandan, hem ya şimdi mesela, ticari şimdi boyutunu hem ilmi boyutunu.
1: 2005-2006 filan o zamanlar bir ara konuşmalarımızda şey dedik. Ya bu o özellikle şey dedi, ya bu haber, çok yalan haber var. Düzgün bir haber merkezi kurmamız lazım. Erhanz gel bu işi yapalım dedi. Ya nasıl yapalım işte araştırdık o zaman. Bayağı zor bir iş o. Ben bir iki yerine fizibilite falan çıkarttırdım. Hatta bir yeri devralalım mı diye baktık. O sırada satılıyordu. Çok para istediler falan. Bu kadar büyük girmeyelim. Ya bir site bulalım bir tane. Bir de belgesel yapalım. Haber. Konulu belgesel yapalım. Bunu satması gerekmiyor. Ben bunu verim finansmanını yapalım, yayınlatalım. İşte o niyetle bu dünya bülteni o zaman görünce Akif de yeni Küre yayınlarından ayrılmıştı bilim sanatla. Akif, Akif Emre. Akif ile biz çok eskiden tanışıyoruz. Bunları hep konuşuyoruz ediyoruz falan. Ya Akif böyle bir site iş ne diyorsun sen? Bu dijital yayıncılıkla ilgileniyorsun falan. O da biraz o konuda son dönemde çalışmıştı baya. Ya işte bu dünya bülteni var. Bunu konuşalım. olmasa bunun üstünden başlayalım. Hem de bir ergesel yaparız beraber deyip bizimkine de dedik böyle bir şeyimiz var. Bir çerçeve çıkardık. İşte Akif orada çalışacak, yanına birkaç kişi daha alacak. Bu kadar bir maddi şey olacak. Ben de ilgileneceğim. Yani benim orada şeyim yok. Benim açımdan maddi bir tarafı yok o işin. Böyle başladık buna. Bir şirket kurduk, işte küresel iletişim diye. Dünya Bülteni'ni, işte Turan'ı aldık filan. Yani oradaki niyetimiz haberleri, yani Müslümanların düzgün haber alması, düzgün yorum yapması ve bunları Müslümanlarla buluşturmak.
0: Sağlıklı haber kaynağı aslında.
1: Tabii, şey bu. Ve bunun içinde bir de belgeseller, konulu belgeseller yapalım. Orada işte dört tane belgesel yaptık biz o zaman 2008'den 11 arası. Almanya'da Türk izleri diye bir şey yaptık, Almanya treni diye bir şey yaptık, Kıbrıs'ta vakıfmanları yaptık. Bir de Akif'in müzati uğraştı, Endülüs'te Moriskolar diye bir şey yaptık. Sonra işte bu dünya bülteni daha yoğunlaştık oraya. Ve öyle başladı. Yani şeye kadar geldik yani 2016'ya kadar.
0: Dünya Bülteni tabii daha detaylı, daha ince, biraz daha konuşmak isteyeceğim ama Dünya Bülteni'nden önce hiçbir yayıncılık faaliyetiniz oldu mu bu ticari şeyin dışında? Şimdi hiçbir yayıncılık dergisi vardı.
1: faaliyeti ne oldu? Bizim işte yuva çevresinde çıkarttığımız İkbal diye bir şeyimiz vardı. Eğitim bültenimiz. O nasıl diyelim kafasına göre yayın yapan. Öyle yani işte 90dan 2000... Herhalde 8 9za kadar 27 sayı çıkardı. O. Bir dönem yoğun çıkardı, bir dönem hafif çıkardı. Ee, bir o var. Ya yani o çok da amatör diyelim. 1990'dan itibaren ilk o e, bilim sanat bültenini bir dönem bayağı uğraştık Peyami ile beraber. İlk biz uğraştık ondan çıkarken. Sonra Peyami Vakıftan ayrıldı Peyami Gürel. Vakfın hı hı. bir ara Peyami şeyini yaptı, müdürlüğünü yapmıştı. Hı hı. Sonra o hat işte ne filan çalışınca e, ayrıldı daha o taraflara doğru kaydı. E, o bültende bir dönem uğraştım hatırlarım. E, sonra da arada bir yazdım oraya ama daha sonra bizim Ali Puzio'nun da üstlendi. E, daha kenardan durdum orada. İşte 92'de Mustafa Abi Mustafa Özel İktisat İş Dünyası bültenini bizim izleyincilik bünyesinde başladı. Aynı binadayız, bizim matbaada basılıyor. Biz de Mustafa abiye tercüme yapıyoruz, yazı yazıyoruz filan, konuları konuşuyoruz, öyle bir süreç. İşte 95'te ben, 94'tü müsliyat yönetimine girdim. Ondan sonra o sırada bu yayınlarla falan ilgilendiğim için sen bununla ilgilenir misin dediler, ben de seve seve atladım onun üstüne. İşte oradan herhalde 2003-2004'e kadar arada bir kesiklikler olmakla birlikte o çerçeveyle bayağı ilgilendim. Yani çerçeve benim açımdan şeydi. O da tabii çok düzenli iki ayda, üç ayda bir yayın yapıyordu. Böyle haftalık, aylık şey yoktu. İzlenim dergisi kurulurken baya uğraştım. Yani o yine bizim Ahmet abiyle birlikte. Tam ayrılma sürecimiz Ahmet abiyle. Ama onun kurgusunda çok uğraşmışımdır ben. Yani sonra işte oranın başına Yalçın'ı bulduk. Ben daha kenara çekildim Yasin Çetinkaya. Ee, sonra işte 2001'de küre yayınları kurulurken onun ilk kadrosunda varındım ben küre klasik vakıf şirketiydi o da. Ee, yani yayıncılık şeyleri bunlar ama yani en yoğun ilgilendiğim işte çerçeve İkbal diyelim biraz da bölüm sanat bülteni onun dışında yani bunlar hep yayıncılık tecrübesi ama böyle işte ne kadar çok önemli proje bilmiyorum da ama benim açımdan işte deneyim bunlardı yani.
0: Çerçeve az evvel de şey konuştuğumuz gibi ilginç bir dergi. Yani Müsead gibi bir kurumun altında çıkmış bir dergi ama işte kurumun ana yapısı ya da ana misyonunun çok da dışında yani çok daha farklı bir evet. yerde duruyor. Çerçeve o bağlamı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Müsead'ın çıktığı zaman Bizim aynı zamanda bir İslam ile ilgili ya Müslümanların iktisadi hayatta var olmalarını ifade eden bir dernek müşyet. Ee, i̇şte 80 sonrası Müslümanlar biraz daha para sahibi olmaya başlıyorlar Türkiye'nin şartları içerisinde. İşte 90 yılı başında bir bir tüsiyata karşı bir hareket olarak çıkıyor müşyet. Hem Müslüman iş adamlarını örgütlemek hem onlara bir teorik bir altyapı sunma derdi olduğu nu da düşünüyorum ben. Ama tabii onun nasıl yapılacağıyla ilgili de çok netlik yok. E, o teorik tarafı en iyi sağlayanlardan biri bizim sağ olsun rahmetli Adnan Büyük Denizli. Baraka'nın genel müdürüydü. İşte 2009'da vefat etti Adnan. Mustafa bu orada çok etkiliydi Mustafa Özel. Ondan sonra bizim Davutoğlu o işten içinde çok vardı. Yani danışman şeyin içinde. İşte ben yönetim kurulunda işin o tarafa çekilmesiyle ilgili uğraşıyordum. yani Mesela bizim talebelimizden biri zihnimizde şöyle bir kurgu vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde üç tane büyük vasıf var. Alimlerin alimi, tacirleri taciri, emirlerin emiri. Tamam. Ha bir de Dördünü koyabilirsin. Bütün bu tasavvuf şeyhlerinde şeyhi. Onu da koyabilirsin. Ama onu çok e, formüle etmen Türkiye şartlarında şey değil ama. Bu üç önemli. Emir, alim, tacir. Zaman içinde e, İslam dünyasında bunların hepsini üzerinde tutan adam pek yok. Yani halifeler de var belki. İşte Hazreti Bekir hem tasavvuf yönünde var hem imam hem şey, tüccaret ehli filan. Belki biraz Hazreti Ömer. Ama sonrasında hepsi yok. Hazreti Ali'de de belki biraz olabilir ama tüccar tarafı ne kadar var bilmiyorum onun. Şimdi bunlar sonra ayrılmış. Yani birisi hilafet olarak devam etmiş, birisi icazet sistemiyle ilim gelmiş, tasavvufta farklı tarikatlarla gelmiş. Ha, şimdi Müslüman bir dünyada anlamlı bir şey olacaksa, hareket olacaksa bu bütün üçlünün birbiriyle anlamlı bir ilişkinde olması lazım. Ne zaman anlamlı ilişki olmuş Müslümanlık yükselmiş. Ne zaman kavga etmişler? Tekke medrese kavgası olmuş, iş adamıyla bilmem ne kavga etmiş falan. Çökmüş bizim Müslümanlar. Ya biz böyle bir şey yapmamız lazım. Müsiyat bunun tacir ayağı. Şimdi ama tacirler öyle olmalı ki ilim hayatıyla da siyaset hayatıyla da bir ilişkileri olmalı. Benim tezim bir de şuydu. Bu ehramsa bu. Bunun en yükseğinde ilim olacak. Ya yani biz ticaret ehli olsak da ilime saygılı bir ticaret ehli olmalıyız. Hem onlarla bir İlişkimiz olacak ama ilmi öne tutalım. Yapacağımız işin de teorik zemini düzgün yapalım. İşte o zaman o Medine pazarı şeyi iyiydi. Ee, yani evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gittiği zaman Medine'de pazara üç tane şey söylüyor. Bu pazardan vergi alınmayacak diyor. Kimse köşeleri tutmayacak diyor tekelçiliğe karşı. Ve Müslümanlar birbiriyle alışveriş edecek. Şimdi bizim için 90'lı yıllarda çok önemli bir şeydi Birbiriyle alışveriş edeceğiz, karşıyız, tamam mı? Ve şey, ee, ney? Müslümanlar alışveriş, birbiriyle alışveriş edecek, tekelciliğe karşı olacak, öbürü neydi? Vergi alınmayacak. Yani Zekat çünkü bizde var, şeyden vergi yok, bunu savunuyoruz. Tabii bir iktisadi sistem tamamen bunun üzerine kurulmaz ama bu önemli bir şeydi, bunun arka planı da döşememiz lazım. İşte faize karşı ortaklıkları geliştirmemiz lazım. Bu önemli bir şey. O zaman işte finans kurumları gelişiyor. Çok ortaklı firmalar kuruluyor. Müsiyat onlara destek oluyor. Bir de dünyanın farklı yerlerinde bunlar nasıl yapılıyor bakalım. O zaman Müsiyat Pakistan Business Forum diye bir yerle ilişki kurdu. Bu şeylerin, Cemaat-i İslami'nin bir yeriydi o. Onunla kurdu ve International Business Forum diye bir yapı oluşturdu. Dünyanın farklı yerlerinden... Üstüman alimlerin işte konuştuğu bir forum mesela 96 veya 97 fuarında böyle güzel bir toplantı yapıldı İstanbul'da bütün hocaları falan topladık biz ben mesela onla bizzat ilgilendim bizim şeyde onun danışmalıydı da burada oldu o zaman o toplantının sürekli devam etmesi niyetimiz vardı hem bir yerden fuar olacak bir yandan da onun yanında bir forum olacak mesela bizim işte şeyimiz araştırmalarımız ve dergimiz bunları destekliyor. Fikri olarak da bunu destekleyen bir yapımız olsun. Bir yandan da millete iş yaptıralım, para kazansınlar filan. Ama buraları zamanla biraz ağır geldi millete. Yani teorik taraf, sonra biraz hafifletildi o international business form şeyi. Daha network'e yönelik oldu. Mesela o zaman ben çok asılıyordum. Bakın bu teorik taraf olmazsa yarın bu iş şey olur yani. Birilerinin dediğini yaşamak zorunda kalırız. Tabi 90'ların Türkiye'si, 2000'lerde bu değişti. Şimdi biz Avrupa Birliği'ne o zaman Müsriyat Avrupa Birliği'ne karşı mı değil mi dediğinde şunu diyorduk. Avrupa Birliği önemli ama bizim illa girmemiz mi lazım? Bu bir medeniyet projesi. Yani çok da öyle atlamayalım üzerine diyorduk. 2000'lerde Türkiye'nin, bizim Müslümanların iktidarı Avrupa Birliği'ne girmek istedi. Bütün Müslümanlar onu çok önemli gördü. Şimdi burada iş adamları derneklerine de yeni bir şey söylemesi gerekiyor. Onlara hayır bu iş kötü diyemezdi. 2000'lere yönelik teori ne kadar geliştirildi o şey. Ben hep soruyorum arkadaşlara. Bakın 90'larda Medine pazarı bizi götürdü. 2000'lerde evet. hadi evet. bakayım ne diyeceksiniz. Evet. Global dünyada Müslümanlar birbiriyle alışveriş dediğin zaman e, ihracatımızın yüzde %50'si Avrupa Birliği yönelik. Adamlarla ortaklık yapıyoruz. Türkiye'ye gir. ne diyeceğiz buna bir şey dememiz lazım. Mesela... Arka taraf çalışmaları e, bence yılların gelişmesiyle ve Türkiye'nin dünyaya entegrasyonuyla e, hızlı bir şekilde yürümedi. Oralarda havlu attık. Şu anda oraların mesela İLEM'de falan yapılıyor biraz İslam iktisatı çalışmaları. Birkaç yerde daha var ama çok kuvvetli değil. Acı bir şey yok. Ama 90'larda bununla ilgili derdimiz fazlaydı. Mesela çerçevede çok böyle sayılar o da vardı. da. bir şeyde. Birçok işte sağdan soldan yazılar alıyordum ben tartışmalar yapalım. Orada perşembe toplantıları da bunları konuşuyorduk filan. Yani çerçevenin böyle bir teorik meseleleri de konuşan ve müsiatın dışarıya bakan yüzü, bir fikir hayatının resmini veren bir yer gibi bir konumu vardı. Benim zihnimde öyle bir yere oturtuyordum Ben milleti de öyle söylüyordum. Bak bundan böyle bir şey bekleyelim. Ha bir de bültenlerimiz vardı bizim. Bu bülten tamamen içe dönük olsun. Şubelerin resimlerini yapalım, aktif şeylerimizi anlatalım, işte toplantılarımızı anlatalım, resimler çekelim bilmem ne buna bu ayrı bir şey. İşte sektörel dergiler çıkaralım. Bu pratik. Öbürü daha teorik. Buna çok dokunmayalım. Mesela Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yılıydı değil mi? 1999. Ona yönelik çok güzel bir sayı çıkarmıştık mesela. Baba bir sayıydı o. Yani. Benim açımda Türkiye'nin tarihiyle barıştığı bir zamanda Osmanlı'nın 7. yıl devlet kutladı çünkü onu. O zamana kadar biz hep ilkokulda tarih. Kötüydü bizim için. Mesela buna biz bir nevi karşıladık onu. Onunla ilgili seminerler falan yaptık. Yani karınca karınca. mesela eğitimle ilgili raporlar oldu. Müsyat'ın dediğim gibi teorik birçok şeyle ilgili e, şeyleri oldu, çalışmaları oldu. Araştırma şeyinde de ben mesela bir araştırma ve yayın komisyonu başkanıydım. Var İstanbul da yoğun ilgilendik bir dönem. Yani orada benim fonksiyonum şey oldu. Hani hem iş yapan hem de işte düşünce hayatıyla müsyihatın ilişkisini kurmaya çalışan bir yönetim kurulu üyesi. Misyonum vardı benim kendimce. Öyle dergi de ona şeyden bir yayın organıydı. İkisi de öyleydi baktığınız zaman. İşte tarih de vardı içinde, teori de vardı. Efendim röportajlar ona göreydi. Sanatla ilgili alanlarımız vardı filan. Böyle bir uğraştı yani.
0: Kıslı Yayıncılık'ta şimdi çerçeve dergisi dediniz. İktisat dergisi vardı. Sonra Bilim Sanat Bülteni, Bülteni vardı. Arada geçti. Bunlarda zaten bir, bir varlığımız vardı. Evet. Daha sonra 2000'lere geldiğimizde artık işte bu ee, dijital dünya, yayıncılık, dijital dünya yayıncılık. bülteni
1: ondan üstüne oturan bir evet. şey oldu. Yani.
0: O, o ekibi birazcık bahsetmiştiniz. Bir girizgah yaptık aslında az evvel ama tekrardan o ekipte kimler vardı, nasıl kurdunuz, temel motivasyonunuz dünya neydi? Dünya bülteni için evet. diyorsunuz.
1: Dünya bülteninde aslında. temel şey e, yani düşünce itibariyle Akif Emre ile bizim şeyimizdi. E, başladığımız bir şeydi. Yani yapalım, Akif Emre de ona uygun bir şeyi var. İşte kanal yedi de şabeller şeyinde bulunmuş. Bir dönem İngiltere'de yayıncılıkla ilgili evet. kendini geliştirmiş. Efendim işte yayın evlerinde yöneticilik yapmış. İnsanda bulundu Akif. Bizim kürede bulundu rahmetli. Bizim bir de 90'ların 80'lerin sonunda e, İslam İslam dünyasıyla ilgili bir antopedi çalışması vardı şeyin. İslam dergisi İskenderpaşa grubunun. Ben o 35. yılda yazmıştım onu. Hı hı. Akif o projenin başındaydı. O güzel bir dergi şey olacaktı. Anstopedo olacaktı. Hatta ben orada beş 6 tane madde yazdım. İşte Filistin maddesi, Türkiye'nin Ortadoğu ilişkileri, Ürdün, Suriye falan o maddeleri de ben yazmıştım. Hatta Akif bana telif vermişti o zaman hiç unutmam. Ee, orada öyle bir şey de vardı. Onun sonra o dergi çıkmadı. O şey Anstopedo çıkmadı. Yani Akif'in İslam dünyası ile ilgili böyle yoğun bir tarafı vardı. Ee, i̇şte Yeni Şafak'ta filan yazıyordu zaten. Böyle bir şey yapalım mı? Yapalım. Nasıl yapalım? Farklı bir sesimiz olsun. Ee, haberleri en hızlı vermek telaşında olmayalım. Ama haberleri arka planıyla veren bir şeyimiz olsun. Bir de o zamana kadar pek görülmeyen haber analizler yaptıralım dünyanın farklı yerlerinden. Bunla ilgili işte Pakistan'dan, Amerika'dan, Afrika'dan efendim işte ne bileyim İran'dan olabildiğince arkadaşlar bulup orayla ilgilenen onlara haber analizi yazdıralım. Bunlara belli bir bedel de ödeyelim. Ki yani iyi olsun. Bu. Dünya bilteni bence en önemli tarafı dediğim gibi illa aceleyle haberi en erken çünkü sitecilikte en önemli iş haberi en erken girip tıklama çok almak. Çok tıklama telaşımız olmasın. Bunu dışarıdan alacağımız reklamlarla finanse etme gibi derdimiz yok. Şey zaten sağlıyor bunu belli bir alana kadar. Ama zaman içinde bir miktar reklam olursa kendini döndürmede faydası olur. Acelemiz olmasın buna. Ama haberi düzgün veren ve arka perenliğe veren bir site olsun. Dünya Bülteni böyle başladı. Ee, ondan sonra... Ben
0: şunu merak ediyorum. Şimdi Dijital yayıncılık 90'ların ortalarına doğru Türkiye'ye geliyor. 90'ların sonlarında işte büyük gazetelerin e, evet. yayıncı, dijitale geçiş süreci var. Aslında çok yaygın bir şey değil. değil. Yani 2006 değil mi? 2007. 2007. Yani 2007'de yaygın değil. İslami camiada neredeyse yok. Yok gibi yani, ya. hani, Çok e, yeni bir şeydi karşılığı. o ya. Niye dijital yayıncılık? Yani niye mesela başka bir... Ki basılı e, yayıncılık ya onları da ma masrafı
1: filan da çok onları yani mesela bir gazetecilik yoğun bir şey işte bir yın adam çalıştıracaksın her gün basacaksın onu dağıtım işi çok dert bir şey mesela dağıtım filan çok dert yani basmanın ötesinde bizim en önemli sorunlarımızdan biri dağıtmak biz bunu cafcafta yaşadık mesela 2008 sonuyla 2008 Kaçtı bakayım, 2013 müydü? 2013'e kadar. 4-5 sene Cafcaf Caf diye bir mizah dergisiyle uğraştık. Onu çıkartmak kadar dağıtmak çok büyük bir dertti. Orada gördüm ben onu. Yani 5 bin tane satıyorduk ama ölüm yani onu böyle e, dağıtmak, ulaştırmak, abone olana vermek, izlenimde falan da ben çok görüyordum onu. Dağıtmak büyük bir dertti. Mesela vakıf dergileri de postayla gönderiyorsun. Onun bir günlük şeyi yok ama bu haber dergisinde onun zamanında ulaştırman lazım. Ya gazete çıkaracaksın. Gazete gücün yetmez. E, dergi de eskir. Yani haftalık bir dergi de eskir. O da kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu dijital bize... Bir de hayalimiz şey tabii. Bir haber merkezi kurmak şeyi var ya. Olay da dijitale doğru kayıyor. Böyle bir şeyle girelim. Geriye dönük düşünüyorum. Buydu yani şeyimiz. Bu... Ee, daha tamam. kuşatılabilir bir masraf şeyimiz olsun ya yani bir de diyelim mesela bizim dünya bülteninde ilk başlarda belki işte aylık 20-30 bin liralık bir şey düşünürken o bir anda belki iki misline çıktı. 6-7 tane adam çalıştırdık, haberlere para veriyoruz. Efendim işte abone oluyorsun şeylere, işte Anadolu Ajansı'na, İhlas'a, bilmem işte Doğan Abel Ajansı'na, İngilizcesi var, Reuters'a abone oluyorsun, onlar hepsi şey istiyor. İşte Arapça bölüm var bir tane. Arapça da Reuters'tan alıyorsun. Anadolu Ajansı henüz Arapçası yoktu. Şimdi bunların hepsi ciddi bir masraf kalemi. Yer tutmuşun kiram var. Herkese iyi kötü telif ödüyorsun. İşte yemesi, içmesi, sigortası, bilmem nesi Yani 10 kişiye yakın bir kadroydu bizim. Kısa bir sürede 10'a çıktı. Fena bir masraf değildi yani. Öyle yani yanımızda birisi bizim desteklemezse altıcık bir iş değildi o. Şimdi millet, herkes göz önünde yazanı, çizeni, duranı görüyor. Ama arka plan her ay, ayın birinde oraya bir para gelecek ve insanlar onu verecek. onu vermezsen kimse de yazmaz oraya. Aynen böyledir de yani. Hatır için bir gün, iki gün, üçüncü gün, aa teşekkür ediyorum bulamazsın kimseyi. Böyle de bir dünyadır o. Dolayısıyla kuşatabileceğimiz, kapsayabileceğimiz bir alandı ve bence de iyi olmuş yani. İyi ki de oradan girmişiz, öbürü ne kadar beceredik bilmiyordu, nefesimiz yetmezdi. Mesela i̇şte 4-5 bin tane tıklayıcısı vardı biz Turan'la ilk başladığımızda, Dünya Bülteni'nin. Az bu değildi. Turan Turan Kışlakçı, Kışlakçı ilk kurmuş onu, 11 dilde başlamıştı. Sonra hmm. biz tanıştığımızda işte, sen de bu iş içinde ol dedik, bunu da kabul etti. Ondan sonra, ama bir şirket olsun işte ona da bir hisse verdik, bakalım dedik, bizim bu ticari bir şeyimiz yok. Tamam maaş vereceğiz çalışanlara falan ama buradan bizim açımızdan bir ticari beklenti yok. Böyle bir telaşımız da olmasın derdimiz, buradan bir şey kazanırsak da buraya yatırım yapacağız. Tamam mı? Tamam. O da zihni şey bir adamdı yani, dört bir taraflı, ilgili ortalığı falan takip eden bir arkadaştı. Orada şey olmadı, yani işte Akif falan o tutmadı, sonra ona darıldı, bana şey etti falan, ilişki bozuldu. Ben ayrılacağım falan dedi. O sırada biraz sancılı oldu ayrılması yani, bir didiştik bir miktar. Neyse sonunda bir şekilde anlaştık. Ayrıldı o sonra kendi TimeTürk diye bir yer kurdu. Biz tabi 11 dili azalttık, 3 dile indirdik. Ondan sonra işte Arapçasıyla İngilizce'de Tabii ikisi de zordu mesela. İngilizce hani Türk, Türk iş İngiliz kolay, İngiliz İngiliz kolay değil. Yani İngilizler okuduğu zaman ha, evet bu bana hitap eden bir şey demesi lazım. O tür insanları bulmak kolay değil. İşte makalelerin İngilizce yazılması kolay değil. Sadece haberin ötesinde. Onlar biraz yoruyordu yani. Bayağı işte yorulduk. Arapça da aynı şekilde. O da zordu yani. İşte Mısır'dan bir arkadaşımız, Mısır'dan Anadolu Ajansı'nda şey olan, bahis yöneticisi olan çocuk vardı. Onun üstünde uzun dönem şey ettik. Bir tane Suğut'tan bir arkadaş vardı. İşte İstanbul'dan birkaç kişiye destek oluyordu. Ee, yani üç dil... Esası zor bir şey. Kolay değil.
0: İlk büroylar da büyük. kurdunuz. Şeyde, e, Beşiktaş'ta, yani?
1: Sabah Kastesi'nin hemen arka tarafında bir yerdeydi Pardon. yerimiz. Barbaros'taydı. Yani Dünya Bülteni'nin diyebileceğim işte en ayrım noktası, köşe yazarı çok yapmayalım demiştik Akif'le. Orada biz geldiğimizde bayağı köşe yazarı vardı köşe yazarlarının büyük bölümüyle yollara ayırdık. Dedik ki analiz yazarları olsun. Ama daha sonra birkaç kişiyle yine köşeye yakın bir şeyimiz oldu. Belki orada bir ufak şey değişikliğimiz oldu yani. İşte Cihan Hanım yazdı bayağı bizde. Uzun bir süre Ali Bulaç bizde yazıyordu. Ali Bulaç bizde siyasi değil daha İslami teorik yazılar yazdı hep. Sonra işte onun o zamandaki şeyi son bu olaylar hani işte cemaatin terör örgütü olma safhasına geldiği noktalardan sonra dedik Ali abi biz yani taşıyamayacağız seni. E, o da anlayışı da karşıladı dedik abi yazıları keselim yani. Sen burada tamam siyasi bir şey yazmıyorsun ama e, yoruluyoruz dedik yani. <gülüyor> Ki yani Ali Bulaç en son FETÖ'cü olacak adamdır insan olarak. O yani konjonktür olarak onlarla bir şey oldu ve kötü bir tarafta kaldı nihayetinde. Ama hani ne kadar sevsek de alavi şey demedik ya yani, ayrıldık o zaman onda. O bile sonra aleyhimize bir laflar söyleyenler oldu. Alavi ulaştıydı de işte bu FETÖ'cüleri yazdırıyorlar falan diye. düzenli yazan bir Ara Ahmet Mercan. işte haftada bir iki yazdı. Mustafa Şentop mesela bizde hukuk yazdı yazdı. yani ama çok köşe yazarımız yoktu. Düzenli bunlar yazdı. Geri kalanlar e, bayağı analiz yazarlarımız oldu. Mesela o Mahmut Osmanoğlu vardı şimdi şeyde An An Anadolu Ajansı'nda Mehmet Öztürk. O mesela Pakistan konusunda iyiydi. Ondan sonra işte Mısır'dan o Aydoğan Kalabalık iyiydi. Ee, Hakkı Uygur plan vardır. Onlar işte İran'la ilgili yazar. Yine Afrika ile ilgili bir arkadaşımız vardı. Böyle bir şey kadromuz vardı. Daha sonra Kuzey Haber Ajansı 2012'de başladıktan sonra Kuzey Haber Ajansı'nın 13 tane ülkede ofisleri vardı. TRT program yaptığımız yerde. Biz oradan dünya bültenini çok beslemedik o zaman. Yani oradan direkt oraları haber merkezi gibi kullanıyorduk. Yani diyelim Rusya'dan arkadaşımız Kuzey Haber Ajansı'na haberi gönderiyor. Onun bir bölümünü de dünya bültenine gönderiyor. Bazen orlardan analizler yazdırıyorduk. Mesela orada işte Pakistan, İran, Kudüs, ondan sonra Erbil, Şam hep buralarda bizim şeyimiz vardı ve direkt haber alıyorduk. Mesela bence o 2012 sonrası dünya bülteninin o dünyayı olan yelpazesi çok gelişti. Bunu o, tabii, bir muhabir
0: sistemiyle mi yapıyordunuz yoksa e, yani oradan zaten network'ünüz üzerinden? Kuzey Haber Ajansı'nın
1: orada ofisi vardı. Yani bizim orada en az üç tane adamımız var. TRT ile anlaşmamız gereği her gün onlar televizyonu yayına çıkıyorlar. İşte şeye kamera karşısına geçiyor, yorum yapıyor. Kameramanlar da program çekiyorlar. Biz buradan işte şuraları şuraları çek diyoruz. Onlar çekiyorlar. C şeydeki mercandaki ofiste. E, stüdyoda. Onlar haberleştiriliyor, sunuluyor. Oradan gelen haberler e, site formatında da şeye gidiyor. Dünya, dünya Bülteni'ne gidiyor.
0: Yani dünya bülteni diğer coğrafyalarla olan ilişkisini aslında... 2012'den sonra bu edelim. çok
1: evet. faydalı oldu esasında. Çok işimize yaradı o bizim. Hatta e, oralardan çektiğimiz üçer dakikalık şeyler vardı. Mesela devre alem diye bir de kültür programı yaptık. Onun için Üçer dakikalık konular seçip onları bizim sitelerde yayınlıyorduk. O da çok ilginç bir şeydi. Mesela çok kişinin dikkatini çekemedi o. Hala ona ayıflanırım. Yani siz mesela Balkanlardan o haftanın üç dakikalık şeyini kültür şeyini çekiyorsunuz ve onu Dünya Bizim'de yayınlıyorsunuz. Dünya Bülten'in kültür bölümünde yayınlıyorsunuz. Adam tıkladığı zaman Balkanlarla ilgili çekilmiş bir şey görüyor. Anlık. Harika bir durum tamam mı? Ya yırtınıyorum ben seyretmiyor adam. Ya bundan daha iyi bir şey yok filan yok. Ya i̇stediğim tıklamayı alamıyordum mesela. Ha, tabii kendi belki şeyimiz yani duyurumu problemimiz veya sosyal medyada bayağı sosyal medyada da ciddi aktivite yaptık o zaman. Yani bizim sosyal medya hesaplarımız işte 50 bin, 60 bin, 100 bin. Mesela İngilizcenin 900 bin beğenisi vardı. Büyük bir rakamda o yani real hem de fake filan değil yani oralardan bayağı son dönemde duyurabiliyorduk bunları. Oradan adam giriyor link veriyorsun filan. Yani bu iş böyle hakikaten düşünüyorum şimdi konuşurken debeleniyorsun yani bir şey ben şey diye söylerim benim oğlan çok gülerdi. Ya diyordum bu. İnternet medyacılığı, sosyal medya tavuk gibi diyordum. Bir yumurta yaptığın zaman gıdaklayacaksın ki yumurta yaptın anlaşılsın. Yoksa kimse fark etmiyor. Onun için bir şey yaptığında işte sosyal medyada orta orta bağırıp çağırman lazım ki adam ilgi duysun. Yani hakkı olan ilgiyi duysun, yani hakkı olmayan bir şeyi duysun istemiyorum.
0: Ama yani bütün o hem sosyal medyanın da hem de dijital yayıncılığın özellikle haber analiz yayıncılığı üzerinde yapılan çalışmaların ilk örnekleri bunlar. Yani siz aslında her şeyin bir şekilde ilkini de e, el Eylül ordamıyla diyelim.
1: Bir de burada mesela hani bir tane şeyi atlamayayım. Dübam diye bizim bir şeyimiz vardı. Evet. Ee, onun da şey şu. Evet. Mesela bu Müsiat'ta International Business Forum diye bir şey başladığımızda orada derdimiz şuydu. İslam ülkesinin, İslam dünyasında farklı ülkelerde bizim analiz merkezlerimiz olsun. Buralarla ilgili biz iktisadi, sosyal olayları e, raporlar yaptıralım ve birbirlerine bunlar farklı ülkeler istifade etsin. E, bu benim zihnimde bir şeydi. Akif'in de tabii kafasında buna benzer bir şey var. Ya biz Dübam'ı bir e, şey gibi yapalım. Dünya Bülteni Araştırma Merkezi gibi bir şey yapalım. Tamam. Orada iktisattı. Burada içine siyaset, sosyoloji de koyalım. İlk başta ismine merkez demeyelim. Merkez iddialı olur. Masa diyelim bunun ismine. Ve bu haber analizleri biz dosyalayalım. Tamam. Bununla ilgili bir şeyimiz oldu. Ve bunları dosyalamaya başladık. Mesela işte Arap Baharı dosyası, efendim işte Kuzey Afrika dosyası, Orta Doğu dosyası, Rusya dosyası, Çin dosyası gibi haber analizleri yazdırıyoruz. Bir de tercimeler çok yaptırıyoruz o zaman. Akip sağ olsun seçiyor. Sağdan soldan geliyor linkler. Onları tercüme ettiriyoruz. Onları sonra toplayıp... Ee dosya yaptık. Yaklaşık bizim orada 150'ye yakın dosyamız olmuştu. Mesela onlar çok kıymetliydi. Şu anda mesela onlar linkleri bulunmuyor. Fatih saracı diyorum. Fatih bunlar bulunmuyor diyorum ya. Karıştı onların. Başka bir servera taşıyınca çoğu linkler bulunmuyor. Ama bir dönem onlar o kadar bence kıymetliydi ki benim büyük oğlan işte üniversitede hocalık falan yapıyor. O master tezlerinde filan baba diyordu. Orta Doğu tezleri yapanlar çok istifade ediyor diyordu. Yani siz orada Mesela bunu şu anda o Orta Doğu Günlüğü diye e, Tuğba Kor diye bir hanım var mesela. O gayet güzel yapıyor bunu, bütün topluyor. O bize göre daha iyi yapıyor. Biz mesela Dübam onun ilk şeylerinden biriydi. Yazıları topluyorsunuz, tercüme ediyorsunuz, dosyalıyorsunuz. Mesela o açıdan bence ilk de o. Sonra bir de bir şey yaptık bir kere. 2014'te ha Dünya Bülteni e, yuvarlak masa toplantıları, o da önemliydi ayda bir kere konulu herhalde bundan 15-20 tane yakın yaptık. Ee, bizim Aynur Erdoğan diye bir hanımefendi var şimdi şeyde sosyolojide öğretim görevlisi oldu oraya geldi. Doçent falan oldu yanılmıyorsam. O bu dönemde çok iyi bir şey yaptı sağ olsun Aynur Hanım. Mesela onların derlenmesi, toplanmasında bayağı bir faydası oldu. Ondan evvel bir Ertuğrul diye bir arkadaş vardı. O da iyiydi. O gitti. Sonra Aynur Hanım geldi. O toplamada yani Akif'in de şeyiyle tabii yönlendirmesiyle, Akif'in de orada Rahmettin'in şeyi iyiydi bayağı. O e, dosyaların bir bölümünü bastık biz. Yaklaşık onun herhalde böyle küçük şey gibi. Burada yok onlar. Burada yok değil mi? E, onlardan bir de postalıyorduk millete, yani gönderiyorduk. Ama sitede de şey olarak var onlar, e, ne Mitede. diyeyim size? dosya olarak var, indirilebilir pdf dosyası olarak. O mesela yuvarlak masa toplantılarında diyelim üç kişiyi çağırıyorsun, Ayınur Hanım yönlendiriyor, oradan bir yuvarlak masa yapılıyor, videoya çekiyoruz onu, video olarak da var, şeyi de var, bas, yazılı hali de var ve basılmış da yaptık onlardan bir dönem. O da mesela kıymetliydi. Sonra bir de şu önümüzdeki Dünya Bülteni, Dünya bizim şeyleri var ya, onun gibi bir ara. Hem Dünya Bizim'de hem Dünya Bülteni'nde bunları evler Belediyesi'yle yaptık. 2014'te onlara teklif ettik. Dedik ki sizin salonda yapalım, ayda bir efendim, bir kültür programları yapalım Dünya Bizim için. İşte kültür yayıncılığı, sinema, geleneksel sanatlar, dergicilik falan diye. Bir de Dünya Bülteni'nin o aylık yuvarlak masalarını orada yapalım. Aynı zamanda bizim Kuzey Eber canlı yayın arabası vardı. Onu da evler Belediyesi'nin oraya koyuyoruz. Oradan internet üzerinden canlı yayınlıyoruz. Müthiş bir şeydi bu ya. Fakat tabii duyuramıyorsun. İzleyen az. Diyelim ki işte 2000 kişi giriyor. E o kadar uğraşma değer mi bu? Yani o Dünya Bülteni'nin 4-5 tane yaptık. E, baktık gelen giden pek olmadı. Yani salon boş. Adamları getiriyorsun konuşma. Dedik tekrar onu <gülüyor> içeriye çektik. Bunda da öyleydi ama buna devam ettik. 7-8 tane... Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra bunu belediye kanalıyla kitaplaştırdık, dağıttık. Bu da mesela hoş bir çalışma oldu yani dünya bizimde de. Dünya de işte bunu dünya bültenincisi tarafını birkaç tane yaptık ama orada çok gelen giden olmayınca durdurduk onu. Ama bizim büroda devam ediyorduk onu. Yani büroda işte çekiyoruz onu, videoya alıyoruz, hem videoda yayınlıyoruz hem kitaplaştırıyoruz. O da mesela bunu yapan yoktu yani.
0: Bu Dünya Bülteni'nin biraz daha iç işleyişiyle ilgili birkaç şey merak ediyorum aslında. Mesela? Akif Bey başında. Tabii yayın yönetmeni
1: Akif orada. Oranın mesela patronu. oradaki
0: editoryal yapıyı, gelen giden yazıların birikmesi ve onların elenmesi nasıl. Şimdi orada şey şu, nasıl? ben sütre gerisindeyim.
1: Ben girmiyorum. Şimdi Akif çalışma tarzı itibariyle işine hiç müdahale ettirmeyen bir adamdı. Yani mesela benim admin paneline girmemi bile bir ara istememişti. Girme olmaz. Ya Olur mu öyle şey falan. Zorla girdim oraya. Yani girmeyeceksin kardeşim. Tamam ben usul gereği Akif dışında oradakileri hiçbir şey söylemezdim. İşte söylesem Akif bırakır gider. Yani Ama Akif'e güveniyoruz. Biz Akif'le haftada bir konuşuyoruz. Yani genel şey şu. Yapacaklarımızı haftada bir konuşuyoruz. Ama oranın e, yönetim içerik patronu Akif. Tamam Ben izliyorum ve onlara şey yapıyorum. Şöyle olsa böyle olsa diyorum. O dinliyor. Bazen didişiyoruz. Ama e, onun o şeyine karışmıyorum. Karışsak olmaz. Yani Akif Orhan'ın şeydi içerik patronuydu. E, ben onlara işte bir şey görünce gönderiyorum. Link şey olarak, yardımcı unsur olarak Erhan'ın fonksiyonu orada o. Haftada bir toplantı. Bazen çok didiştiğimiz zaman e, karar şeyi şu, abi çok sıkışıyoruz son söz benim olacak. Onu kabul etmişti ama öyle bir şey de gelmemiştik. Yani aramızda... Yani ne yayın politikası olarak ne bir şey olarak bir şeyimiz hiç olmamıştı sağ olsun rahmetliyle. Ee, o işte ilişkide kurduğu şeylerimiz var. Haber analiz yazarlarımız var. Ee, bir tane haber müdürümüz var Akif'ten sonra. Yaklaşık 7-8 kişiye oluyordu. Bazen biraz arttı bazen şey etti. İşte Arapçacımız var. İngilizcecimiz var bazen bir bazen iki tane. Efendim 4 veya 5 tane şeyimiz var. Editörümüz var. İşte biri diyelim ki haberleri giriyor, biri ekonomi haberlerini giriyor, öbürü bilmem kültür haberlerini giriyor. Onları Maestro olarak Akif yönetiyor. Şey bu, şeyle ilgili, Dübam'la ilgili bir tane Dübam sorumluluğumuz var. Efendim şeyleri dışarıdan alıyoruz, kültür sanat haberlerini dışarıdan birisi sürekli toplayıp gönderiyor. Mesela Asım Öz vardı. Asım Öz haftada bir filan bir şey yazardı. İşte edebiyatla ilgili bir şey yazar. Onun gibi Akif'in böyle şeyleri vardı. Mesela iktisatla ilgili işte bizim, bizim Yaşar Süngü, Fevzi Öztürk falan gibi arkadaşlar iktisatla ilgili şeyler gönderir. Ama büroda 8-10 kişi var. Diğerleri dışarıdan alıyoruz. Akif onları hamur yapıyor ve sunuyor. İşte haftada bir, bazen iki içerik üzerinde konuşuyoruz. Böyle bir yapısı var Dünya Mütte. Bir bir gazete gibi yani esasında. Hmm. Hani şey öyle. Bu bu e işte yaklaşık herhalde 2015'e kadar 2015 sonlanacaklar böyle devam etti yani. İşte sonra o işte dünya bizimin şeyi oldu. Yani genç yüzü yapalım dediğimizde evet, başladık mı Dünya birtenden e yani başka o... bu yeterli oldu mu sizin açınızdan? Evet, i̇şte işte evet, değil. Yani genelde sitede şeyi de budur?
0: Peki, dünya Efendim. Dünya birtendenin kendi e, dönemi içerisinde e, özgün nitelik olarak taşıdığı şeylerden biri haber analiz aslında. Yani standart haber bir analiz, haber çiğdem. Düban.
1: Evet. Yani en belki şey o işte yuvarlak masa toplantıları. Ee, birkaç yazarı iyi. Mesela Cihan Hanım hani kendi aslında bir ekolcu. O iyiydi. İşte Ali Bulaç bir şey tutuyordu. İşte Ahmet Mercan kısmen daha işte edebiyat, kültür yazıları şeydi. Ya yani Birkaç tane çok nitelikli tam yazar gibi değil ama belli aralıkları düzenli yazan kişiler bence önemliydi orada. Mesela Akif kendi yazılarını hep Yeni Şafak'tan koyardı. Akif oraya yazı yazmıyordu. Bunların tabii İngilizce ve Arapça olarak da bunların tercümeleri. Bir de tercümanlarımız yani birkaç tane iyi tercümanımız vardı. Onlar bayağı iyiydi yani o noktada bize destek olan tipler olarak söylüyorum. Başka orada özgün geriye dönüp bakıyorum da ne vardı? Herhalde bunlar aklımıza
0: gelen yani. Sonra Dünya Bizimi kurdunuz. Dünya bizim
1: 2008. 2008'de Dünya Bizim. Onunla ilgili de önce biz Birkaç tane genç toplantısı yaptık. Yani bizim olanlarla da konuşarak, işte okullarda, çeşitli vakıflarda, derneklerde gençlik çalışması yapan kişileri bir iki toplantıya çağırdık. Dedik ki biz böyle bir şey düşünüyoruz. Dünya bülteni içinde veya mustakil bize ne desteğiniz olur falan. Böyle bir şey olsun istedik. Yani bir ihtiyaç var mı yokladık. O çağırdığımız ekipten yani iyi olur, faydalı olur filan dediler ama mesela oradan o siteye taşıdığımız az sayıda adam oldu. Yani sonra birçoğu devam etmedi orada. Belki en devam eden bizim Mehmet'ti. O toplantıya gelenlerden biri. Mehmet'in yakın çevresinden birkaç arkadaş. Farklı cemaatlerden gençler çağırdık oraya. İşte farklı vakıflar, dernekler hani değişik bir şey olsun, ses olsun diye. Orada en lokomotif adam Asım'dı. Yani Asım Gültekin'di. Asım bir e, lise, ortaokul lise öğretmeni. Gençlikte iyi bir teması var. MGB geleneğinden geliyor. Efendim Daha evvel izleyicilikta bu tür dergi falan yapmış. Oradaki e, şeyi, kendine göre bir network'ü var Asım'ın. <gülüyor> Ana yaklaşımı da şeydi. Onu benimselik hepimiz. Çok detaylı haber değil, kültür haberi verelim. Yani bir de köşe yazısı olmasın. Biz haber verelim orada kültürel haberler verelim. Mesela adam işte bir işte şiir analizi yazacak. Yok, o bunun harcı değil. Burada bunları yapmayalım. Onu iyi tutturduk biz. Bazen bunu aşan az sayıda şeyimiz oldu. Ee, az sayıda kişiye bunu şey ettik işte. Atıyorum yıldız Ramazanoğlu'nda bazen böyle bir şey yaptık. Zeki bulduk bazen oldu ya yani birkaç kişiye göremezlikten geldik. O da fena olmadı. Bir Ahmet Mercan öyle bir şey yaptık. Ama genelde kültür haberi verelim. Dinamik olsun, çok farklı alanlara gittik. İşte sinemasından, tiyatrosundan, kitap tanıtımından, şeyler. İstanbul'da, özellikle İstanbul'daki bütün kültür olaylarını takip etme derdimiz vardı. Yani gidiyoruz, orada işte şey muhabirlerimiz, amatör muhabirlerimiz, Asım onları iyi örgütlüyordu. İşte zeytinburnunda şu var, burada bu var, buraya sen git, şuraya sen git, gidiyorlar. Oradan analiz gönderiyor. Onlar düzeltiliyor çoğu. Yani o ciddi de bir düzeltme işi var orada. Yani geliyor yazı. Onun sağ sonunu yeniden belki yazıyorsun. Ondan sonra mesela çok ilginç şeyimiz vardı. Kaybolmuş adamları çok bulduk orada biz. Yani bir dönem yazar çizer ama mesela işte Şakir, Şakir Bey vardı. söyledi gelmedi aklıma. O mesela yazmış çizmiş bir dönem sonra gitmiş. Anadolu'da bir yerde bakkallık yapıyor filan, çok nitelikli bir tip, onu buldu biri, röportaj yaptı. O şimdi bayağı yazıyor, çiziyor filan, tekrar adam ısındı bu işe. Bunun gibi böyle, hani vefa görmemiş, terk edilmiş filan, onların ortaya çıkartılması iyi oldu. E, kitap şeyi fazlaydı, kitap, dergi, en çok oralardan geliyordu. E, daha sonra, işte 2013'e kadar Aslında devam ettik. Orada da işte hiç iş Asım üzerinden yürüyor. Yine biz haftada bir Asım'la toplantı yapıyoruz ama Asım'la yapmıyoruz. Asım'ın o yazan bir 15-20 kişiyle haftada bir toplanıyorduk. O düzenli şeydi. O bayağı iyiydi. Mesela Dünya Bülteni'nin kendi içinde ha. Dünya Bülteni'nde şunu atlamayalım. Mesela Akif'in o ben 35 yazıda da yazdım. 35 yıllık Akif'le ilişkimizde de her sabah 10.30'da haber toplantısı yapıyorduk. Bu çok kıymetli bir şeydi sabah on buçuk orada olur. Ben bazı ben de gidiyordum. Önce gelme mi diyordu. Sonra ya geleyim buraya. Giriyordum içeri. Dinliyorum. Karışmıyorum. Dinliyorum. Ama çok nitelikli. Yani orada her yarım saat toplaşılıyor. Haber müdürü haberleri getiriyor. Haberlere nasıl bakılacak konuşuluyor ve dağılıyor millet. Yani bir, bir site için çok önemli bir şey. Evet. Gazetecilikte de böyle bir şey var ya. Toplanıyorsun işte her sabah veya haftanın her gün birkaç sefer. O Bizim ayrıcalıklı tarafımızda Dünya Bizim'de de bunu haftalı bir, bu bütün ekip toplanıyordu. İlk başta 7 haber, 7 günde her gün 7 haber gireceğiz. Mesela Dünya Bülteni'nde diyelim ki 80-100 haber giriyor. Ama Dünya Bizim'de 7 haber giriyor, az. Ama 7 tane özgün kültür haber bulmak da kolay bir şey değil. Özgün bulacaksın, başka hiçbir yerde olmayacak bir de o. Bir yerde varsa ismi çalıntı, ç-alıntı. Ee, mesela ikiden fazla alıntı olmayacak. En fazla bir tane olabilir filan gibi şeylerimiz vardı. Ee, o haftada belki toplantılar iyiydi. Orada dağıtılıyordu. Konular belirleniyordu. İşte sen şunu yap, sen şunu yap filan. Ama orada ilk dönem olay Asım'ın üstünden gitti. Ben de e, Akif'te olduğu gibi şeyim. Olayın işte şeycisi. Ne diyeyim size? Hamum hop filan diyeni pozisyonundayım. Ee, sonra işte 2013'te Asım biraz yoruldu. Haberleri beşe indirdik filan. Belki bir yeri aşamamak da şey etti onda. Yani 6-7 binliği geçemiyoruz. Hedefimiz 10 bin. Tıklama. O da az değil baktığın zaman. Yani günde 6 bin, 7 bin kişi tıklıyor orayı. 2013'te ben bırakacağım dedi. Ondan sonra iyi peki Asım bırak ne yapalım. Ondan sonra 2 yıl ben uğraştım. Yani yayın yönetmenliği şeyiyle de tebelleştim işte, to toplantıları yaptım bilmem ne filan. O sırada Mehmet daha e, şeyle ilgileniyordu, Mehmet de yardımcı olarak geliyordu bizim şeylere ama tam işin ucuna girmemişti. Bir ara Ürdün'e filan gitmişti onlar işte. Sonra Ürdün'den geldi, e, bizim bir şeyde de Kuzey Haber da, da ona bir editörlük işi ayarladık devre alemde. İki yıl, 2015'e kadar ben uğraştım bununla. Ondan sonra 2015'ten sonra Mehmet geçti. Benim hayalim şeydi biraz tabii. Dünya bizimde biraz daha daha hatip, ilim yayma, Anadolu gençlik falan öyle bir temele oturuyordu. Açılamıyordu yani networktan. Biraz açmamız gerekir diye düşünüyordum. Biraz ona uğraştım ben. Ya. Benim o zamanki en büyük şeyim oydu yurt dışına da açılalım. Ya yani yurt dışından işte İslam dünyasından birçok yazarımız, şairimiz, düşünürümüz var. İşte bunları tercüme edelim, koyalım, edelim falan. Benim uğraştığım zaman biraz onunla açıldık. En fazla Mehmet'in zamanında açıldık. Mehmet'in ona uygun bir çevre şeyi de vardı. Orada yeni kişiler girdi devreye. İşte bizim bu Ayşe Gül, Ayşe Gül, Ayşenur Gökşen o girdi, şey girdi. Deniz Baran filan girdi. Birkaç daha arkadaş o yurt dışından işte hocalar, alimler, yazarlar, çizerler onlarla röportajlar, onların tanıtılması filan konuları girdi. Biraz daha araştırmacı kültür yayıncılığına döndük. Mesela, e, mesela şehirlerle ilgili yazılar yazmaya başladık. Mesela benim bir 81 şehrin içindeki rol modellerin ortaya konması projem vardı. Onu hala yapamadık. O benim kızıl emnemi olarak durur. Yani 81 vilayetin bir arkadaşa bütün o 81 vilayetteki kişileri listesini çıkartmıştım Yusuf Günaydın diye bir arkadaşa. Yaşayanların değil ama vefat edenlerin yaşayan olursa problem olur diye. Hani bu şehrin sahipleri bunlar. Bunların çevresinde o şehri inceleyelim. Bu projenin şeyi de şu. O şehirde yaşayan çocukların rol modelleri o insanlar olsun. Yarın o şehirde bir kültürel şey olacaksa onların etrafında bir kültür hareketi olsun. Efendim ee, o şehirde o insanlar anılsın. Mesela Almanya'ya Frankfurt Kitap Fuhanı'na gittiğiniz zaman Göte'nin muhakkak şeyine gidiyorsunuz. Tamam Göte orada damgasını vuruyor. Ha, siz Maraş'a gittiğinizde de atıyorum işte Necip Fazıl olanın şeyi olsun. Onun bir yeri olsun orada. Tamam mı? Veya işte Adıyaman'da iki tane sahabe var. Millet bilmiyor. Kabül bile belirgin değil. Adıyaman gider ki çocukların rol modeli bu olsun. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz. Bir taraftan da ticaret sanayi odası tarafımız var ya. Odaların delillerinde paralar var. Biz bunları önce ortaya çıkaralım. Son odalar birliğiyle bir araya gelelim. Bunların bu yerlerini ihya edelim. İşte kütüphanelerini geliştirelim. Onun medresesini yaptıralım. Camisini tamir edelim. Kültür Bakanlığı'ya temasa geçelim. Bunları Kültür Bakanlığı'nın gezi şeyine koyalım, listelerine koyalım. TRT'den de bunlara bir tane belgesel yaptıralım. Böyle bir hayal. Bu hayalin 81'in herhalde 20-25'ini yaptık. Yayınlandı ama onların tamamını yapamadık. Yani isimler var ama onu üzgün o üzgün istediğimiz gibi yazı çıkmadı.
0: Dünya bizimde. Dünya
1: bizimde. Var o da onlar hala aradın mı bulursun da şimdi bulmak kolay değil arıyorsun çıkmıyor. Sonra mesela şeyimiz vardı. Bir şehirde oturan bir öğrenci eski şehre gittiği zaman eski şehirde nerelere gidebilir? İşte şu kitapçı var. Atasoy Müşteoğlu var. Bilmem işte şu yayınevi var. Bilmem şurada şu yurt var. Buradan şu bursa alabilir. O yazılar yaklaşık herhalde 80 vilayetin bir, bir 50'siyle ilgili yazdık öyle. Mesela Eskişehir'i niye veriyorum? Eskişehir'de bu ekşi sözler bir düştük. Gericilerin yeri bilmem ne falan diye. O yüz binlerle şey etti o, tıklandı. Eskişehir bölümü ama bu, gericiler şeylerle anlatıyor falan diye. Mesela o bence çok kıymetliydi. Bir öğrenci gidecek bakacak orada. Aydın, Aydın'a gitti. Kim var burada? İşte Aydın Üniversitesi'nin içinde İskere Demhanesi diye bir yer var. Kültür yeri. Yayın yapıyorlar. Bilmiyorum, Klasik bir işte.
0: turistik gezinin çok dışında ha. aslında gerçek bir kültür
1: yani. gezi. İşte röportajlar önemliydi dünya bizimde. Dünya bizimde bilinmemiş Google'da olmayan adamların veya hanımların şey yapılıp konu edilip Google'a girmesi işimiz önemliydi. Mesela Asım Taşer. Asım Taşer rahmetli oldu. İlim yayma ve işte vakfı, cemiyet oranın kilit adamlarından biridir. Bizim nesil ve bizden evvelki neslin, yeni mühendeten Bursa adamları adamların karşısında hep Asım Taşer oturur. Doktor bu. Bizim aile dostumuz bunlar. Bir vakıf adam. Ama Google'da ismi yoktu biz yapana kadar. Bizim Mehmet gitti, Asım Taşer'le röportaj yaptı. En yaş, ondan da 6 ay sonra Asım amca vefat etti. Asım amca vefat ettiği gün dünya bizim Asım Taşer sayfası şey yaptı. Adam Numan no Kurtulmuş'un da şeyi, eniştesi. Numan no cenazesine gitmiş. Millet diyor ki kim bu adam? Giriyor Asım Taşer. Bir tek biz varız. Mesela Mustafa Köseoğlu diye bir tekstil profesörü. Mahalleden birimizim. Bu Müslüman mühendislerin ilk hamilerinden biri. Antalyalı filan ama sessiz ve bilinmeyen bir adam. Bizim cami cemaatı. Ama ne kadar önemli yatırım varsa içinde yer almış. İşte ilim yaymada bulunmuş, bilmem okullarda bulunmuş şeyleri, imam hatipleri, Kur'an'ların içinde filan ama yok. Ben as şey yazmıştı Mustafa oldu. Mustafa Kösoğlu, Kösoğlu Google'a girdi. Yani bir tane Volkswagen arabası var, onunla gider gelir. Mesela çok ilginç bir şey, Kartonsan diye bir karton fabrikası var, Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri. Ben onun bayiliğini almak istiyorum bir ara, alamıyorum vermiyor çok kıymetli bir yer ne yapalım ne edelim oğlu arkadaşımdı benim ya böyle dedim aa dedi ya babam bu fabrikanın kuruluşunda bulunmuş dedi ayda açtı Mustafa amca ha bizim sebatim var söyleyeyim dedi açtı aa adamlar biri elden ayaktan karşıladılar sonra duydum ki Ankara'da falan bunun projesinde bulunmuş Bizim bilitesini yapmış oraya teşvik ayarlamış kurdurmuş ama oradan bir kuruş ne gelir var ne bilinmesi var tamam mı? Memlekette hizmet için bir yeri kurdurmuş adam. Işte benim gibi birine telefon ediyor. Ben oradan bayilik alıyorum falan. Şimdi böyle adamlar var memlekette yani. Bizim eski nesilde. Hani şimdi hiçbir şey yapmamış, artist dolaşan bir insan var. Onlar Google'da, Google'da her tarafta var ama... Mustafa amcayı biz koyduk Google'a yani. Böyle bir hizmeti vardı onun. Böyle birçok insan var orada baktığınız zaman. Bunlar bizim açımızdan, dünya bizimden geriye kalan şey işte yazar çizer bir yeni insan çıktı yani ilk yazılarını bizde yazmış. İşte kitap analizleri yapmış. Şeyimiz şuydu. Biz hiç ihtilaflarla uğraşmayacağız. Tartışmalara girmeyeceğiz. Kimseyi eleştirmeyeceğiz yıkıcı bir şekilde. Bu önemli bir şeydi. Yani beyaz yazacağız. Kötü yazmayacağız. Açık olacağız. Şu cemaat, şu tarikat, şu teşkilat. Bir yerden sonra bazen Böyle ya siz musunuz filan diyenler oldu. Hatta bizim rahmetli Akif'le bile şey etmiştik. Ya yazmayacağım buraya filan dedi. Sebeple işte mesela Gün Sazak'la ilgili bir yazı ben yazdırdım orada. Gün Sazak ülkücü hareket İşinden gelen bir adam. Ama Gün Sazak bakan olmuş ama hiç yememiş yedirmemiş. Böyle ilginç bir adam yani. Şey, kamu malını tutmuş bir adam. Onun orası benim açımdan önemliydi. Rol model. Ya bu adamı yazanım anasını satayım yani. Bunun önemli tarafı şu, gavur değil Müslüman, kıble ehli, fazla millici ama bakanlık yapmış ve bir an ayağa kaymamış. Ve kültür adamı aynı zamanda. Böyle mesela bazı tipler oldu, onlardan dolayı eleştiri aldık. Ya yani siz sağcılaşıyorsunuz, çok şey ediyorsunuz, ümmet şeyini kaybediyorsunuz falan diyenler oldu. O belki hani tartışma tarafımız bir odur. Birkaç kişiye ilgili böyle yaralayıcı yazı oldu. Onları çıkardık, ettik. Iki, az ama yani genel politikamız ama şeydir. Kötü yazmayacağız, Ortaklığı eleştirmeyeceğiz. Uçmakta. Bütün camiaya açık duracağız. Çok kötülüğünü biliyorsak tabii koymayacağız onu. Yani hani Müslüman diye geçiyor ama şey efendim, tamamen... Ne diyelimse itikadı bozuk, şeyi bozuk. Genel dünya bizimin böyle şeyi oydu yani.
0: Tık akla gelen. Bir şey var dünya bizimin. E, bir de şu
1: var çok özledim lafınızı kestim. <gülüyor> Müslümanları haber edeceğiz yüzde on şey payı var. Yani Müslümanlık merakı ve bağlantısı olmayanların yüzde onluk bir payı var. Onu da Müslümanlara olan faydası dine diniyete katkısı bir şekilde olduysa o. Yani böyle de bir çok İslamcı yeşil rengi kuvvetli bir şey vardı yani. Pardon.
0: Kendi havzasını aslında oluşturdu. Bizim mahalleyi anlatıyorsunuz. Bizim de değerlerimiz
1: Çünkü zaten öbür taraftakiler bizi hiç kale almıyorlar. Ne yaparsak yapalım kale almıyor Biz alıyoruz onları kale ama dünya bizim böyle bir şey olsun. Kültür bir...
0: yayıncılığının yanında aslında sanat da var. Caf, caf dünya bizim de yazılarla… Caf bir hikayeydi
1: tabii bu. Buna asımlar başlamışlardı. Ee, Erkan. Ama o
0: ekibin sanıyorum devamı tabii, ekibin tabii. yani, yani orada, bir...
1: orada işte Erkam yayınlarıyla başlamışlardı. Orada birazcık böyle eleştirilerde dozu kaçınca onlar bırakmışlardı onu. O zaman dediler ya bunu destekler misiniz? Sağ olsun bize muhtereme söyledik. Ya dedik böyle bir şey var. Ona bir pay ayırdık. Bir rakam. Şu kadara kadar şeyden çünkü her sayıda zarar ediyor. Yani şu kadara kadar bir şey olsun. Önce aylık çıkardık. O Asım'ın, Asım var o işin başında. Yusuf Kod var. Faruk i̇şte güninde yani. O üçlünün şeyi ve aşağı yukarı 20-30 kişilik bir karikatürcü grubu. O da şöyle önemliydi. Hani hepimiz gençliğimizde gır gır falan onları okuduk. Yani e, zihniyetimiz şey olmasa da ben okurdum gır gır yani. Değişik hoşuma da giderdi. Bu işi mizahla anlatılması önemli. Ve Bu arkadaşlar da bunu yapıyorlar. Bu damar açık kalsın. İşte dört yıl kaç'a kadar? 2013, 13'e kadar ee, bazen aylık gittik. Sonra baktık kendini döndürmüyor yani. Her ay bir zarar ediyor, oğlum 3 ay indirelim bunu dedik. 3 aylık çıkarmaya başladık. Hatta internete taşıyalım dedik, razı edemedim onları ben. Yani dijitalize edelim, bak basılı zarar ediyoruz, yürümeyecek bu iş. Az zarar ederiz öyle. Yani çünkü çocuklara telif veriyorsun hepsine. Kimse bedava çizmiyor ki. Çizmesi de doğru değil. Yani zaten onunla geçiniyor adam. 3-5 kuruş alıyor. E, fakat sonra dediler ki ya biz bir para bulduk. Bustakil yapacağız. Peki haftalık çıkarmamız lazım. İyi. Aldılar ve bir dönem haftalık. Önce aylık yaptılar. Sonra Hacamat diye haftalık yaptılar ama. Bu işler de şöyledir. Karşılık beklemeden para verecek adam bulman mümkün değildir. Ben bir tane bilirim yani sağ olsun. Geri kalan adam 3 ay verir, beş ay verir, biter pili biter yani. Bu da öyle bir şey. Bunların işte birileri verdi onlara sonra durdu yani. Halbuki üç ay devam ediydi belki yürürdü bugüne kadar. Bu, bu da bence çok kıymetli bir şeydi.
0: Çok öyle.
1: Mesela bunun en iyi kıymetini şey bilir. Akit'in Mustafa Karahasanoğlu. Hiç unutmam onu zikretmem lazım. Mustafa abi çok uğraşmış bu mizah işleriyle. Çıktığı zaman beni arardı. Erhan, bunun bir tanıtımını gönder tanıtayım. Bu çocuklara destek olalım. Bunu çok az adam yapar ha. Bizim söylediklerimiz bazıları yapıyordu ama Mustafa abi arayıp şey ediyordu. E, muhakkak orada bir tanıtım şeyi yapıyor. Capcap çıktı, alım filan. ya yani Bunun kıymetini bilen çok da yok. Şu anda yok mesela böyle. E sonra biz bu arkadaşlar gittikten sonra, yani mustaki çıkardıktan sonra ben bunu devam edeyim dedim. 3-4 senede püfterem adıyla şey yaptım, dijital alanda şey ettik, devam ettik. Orada ne yapıyoruz? Her gün 3 tane karikatür koyuyoruz, 3-4 tane yazı koyuyoruz. Böyle low profile, şey, hafif bir tarzla gidiyoruz. Ama mesela ayda 30 bin kişi falan tıklıyor, tamam mı? İşte 50-60 bin kişilik bir Facebook şeyi var. Yani karikatürlen bir dönem daha... Olaylarla dalga geçtik Minevi kendi şeyimizden ama hep bir şey vermeye çalıştık. Püfteremin de şeyi şeydi, olayların püf noktasına dokunalım muhteremlerden kısaltılmışı diye uydurmuştum öyle bir laf. O mesela dijital bir e, karikatür mecraiydi. E, sonra işte Fatih ama durdurdu onu yani onu şey etmedi. E, devam ettireydi güzel olurdu da herhalde artık masraf filan deyip şu anda püfterem yok yani.
0: E, şunu merak ediyorum. Biraz daha geriye gidersek. Şimdi 80'lerde e, işte Beyaz Saray'dan siz de bahsettiğiniz oraya gidip geldiğimizden ender vardı dediğimiz e, bir STKlaşma, İslam Camiasının STKlaşma'dan evvelki aslında sosyalleşme ortamları diyebiliriz belki bu yayıncılık alanlarının işte yayın evleri, işte ham bahsettiğimiz ham ve belki başka. Gruplaşmalar, e, toplanma alanları vesaire. E, orada nasıl bir işlev sürüyordu bu? Siz onlara çok dahil oldunuz mu? Çünkü e, bu dijital yayıncılığın biraz da zemini de orası yani bahsettiğimiz isimler oradan e, taşınma.
1: Ya dijitallik bir mecra esasında yani basılı olan içerik varsa içerik ya basılı olarak ortaya çıkıyor veya işte dijital olarak çıkıyor. Yarın belki başka bir şekilde çıkacak bilmiyorum yani ya kitap çıkıyor veya e kitap olarak çıkıyor esas iş, içerik burada bence yani içeriğin üretilmesi ee, orada orada bunlar basılı oluyordu yani o zaman bizim gittiğimiz zamanlar da yine çok dergi vardı ve bu dijital alanda değil onlar dergi alanında ortaya çıkıyordu. işte tohumdu dirilişti efendim işte İslam dergisiydi ilim ve sanattı ne diyeyim işte ne bileyim farklı farklı ekiplerin dergileri vardı şimdi bunlar Artık dijital alana döndüler ve buradan şey yapıyorlar, yayınlıyorlar. Yani mecra değişti esasında. Öyle değil mi? Yani başka içerik olarak mühim olan içerik üretilmesi. İçerik üretilmesinde biz zenginleştik mi? Ben orada şeyim. Yani orayı önemsiyorum açıkçası. Mecra bugün bu olur, yarın öbürü olur. Bugün dijital alan, ulaşma alanı işte ya telefonlar üstünden ya bilmem işte internet veya web siteleri üstünden oluyor. O zaman... Yazılı, Basılı oluyordu. Basılının devri bence artık bitiyor. Yani onu az sayıda adam şey ediyor. Gazeteler eskiden 3 milyonun üzerinde basılıyordu herhalde. Şimdi ne kadar adam gazete okuyor bilmiyorum. Ben soruyorum. Şimdi üniversitede işte hocalık gidiyorum çocuklara. Gazete alan kaç kişi var diyorum. Bir tane bile yok. Hele yeni nesilin falan gazete alıp okuduğu mümkün değil yani. Onlar hepsi bir yerden işte bu internet üstünden... Yazılara şey yapıyor. Mesele biz ne kadar içerik üretiyoruz. Bu içerik üretme alanlarımız zengin mi? Oralar bence önemli bir şey. Oraları geliştirmek lazım.
0: Bunun için bir öneriniz var mı peki? Yani nasıl olabileceğine, nasıl güçlendirilebileceğine dair. Yani eksik olan bir, bir eksik tespit yapıyoruz ama. Bu eksik, eksik... Yani
1: burada ya burada insanların uğraşıp kendini geliştirmesi ve derinleşmesi lazım. Şimdi. Kısa yetiştirmeler yani bu dönem birazcık böyle az sayıda kitap okuyarak, az sayıda kendini geliştirerek, ağzı laf yaparak tanınmış ve bilinmiş insanların ortada göründüğü ve rol model olarak dolaştığı bir zemine doğru kayıyor. Bunu değil de daha biz nitelikli bir şeyler üretmek istiyorsak o tarzda derinlikli insanların rol model olarak milletin önüne çıktığı bir yere doğru gitmek lazım kanaatindeyim. O nasıl gidiyor onu bilemiyorum. Yani şimdi toplumda diyelim ki Mehmet Genç diye bir hoca var. Bu adam iktisatçı. Hiçbir kariyeri yok mu? Profesör değil, doçent değil, doktorası bile yok. Fakat Mehmet Genç bu işe bir ömür vermiş. tamam? Onun bir tane kitabı var. Osmanlı İktisadı ile ilgili. Görmüşünüzdür. Başında da Haç Yolunda Bir Karınca diye bir bölüm var. Okudunuz mu onu bilmiyorum. Ben herkese onu öneriyorum. Birinci diyorum ki, bakın, adam böyle olmuştur. O adamın bir ömrü geçmiş. Bir dalmış, on sene İngilizce öğrenmiş. Bir dalmış, on sene Fransızca öğrenmiş. Bir dalmış, on sene arşive girmiş. Tamam Ve hala diyor ki, Osmanlı iktisadı ile ilgili bir şey söyleyecek. insanların hakikaten çok kendini geliştirmesi ve daha bir şey okuması lazım. Şimdi biz Batılılarla bir medeniyet mücadelesi veriyorsak, veya Hittilerle veya Çinlilerle veya başka birileriyle bir bu zemini iyi görebilmemiz lazım dünya neyin üstünde duruyor bunları tanımamız lazım sonra dönüp kendimizi tanımamız lazım tarihimizle barışık olup onun bütün problemlerine sahip çıkmamız lazım ve oradan bir şey üretmemiz lazım yani işte sosyal hayatta şöyle olmalı bir Müslüman sosyal hayatta şöyle durmalı, iktisardan şöyle olmalı siyaseten böyle olmalı kültür dediğimizden şunu anlamalıyız gibi gerek fiili olarak, gerek zihni olarak bir şey söyleyecek sayımızın artması lazım. Bu bizim nesilde de lazım. Sizin nesilde de lazım. Orta nesillerde de lazım. Yaptığımız bütün faaliyetlerin burayı kuvvetlendirici bir pozisyonda olması lazım. Vakıflarımız, derneklerimiz, teşkilatlarımız bilmem ne bilmem ne. Şimdi ben hayatımda bunu önemsemen çalıştım. Mesela bizim bu sitelerde Derdim şuydu, diyordum ki bir dalga geliyor karşıda. Bu dalga işte sanayi ile birlikte geldiği küreselleşme, modernizm, postmodernizm, bilmem ne dersen de bizim üstümüzden silindir gibi geçiyor. Hepimizi öğütüyor ve buna göre düşünüyoruz hepimiz. Bu şeyin bir tane Harari'nin Sapiens diye bir kitabı var. Herif orada diyor ki, esasında herkes batılılaştı diyor. Müslümanlar bile diyor İslam ekonomisini üniversite formatının içinde konuşuyorlar diyor. Dünyada konuşur ki İngilizce konuşuyorlar diyor. Çok acı bir şey bu. Tamam Adam seni o format içinde, kendini bile sen o formatta değerlendiriyorsun. Dijital içinde anlatıyorsun, üniversitede anlatıyorsun filan. Kendi formatın yok. Var da onu oluşturmamışsın. Şimdi böyle bir dalga geliyor. Biz bu dalgaya karşı bir, önce bir kalkan yapıp, Sonra artı bir dalga oluşturabilir miyiz? Mesela benim bu yayınlayın işlerindeki bütün derdim böyle bir şeydi. Kültür alanında böyle bir şey olabilir mi? Yani bir şöyle bir önce göğsümüze bir edelim. Duralım dik ona karşı. Sonra bir karşı bir şey yapabilebiliriz. İşte milleti teşvik edelim. Fikri alanlara kaydıralım. Kültür alanlarında derinleşmelerini sağlayalım. Herkesi müspet olarak destekleyelim. Yapın edin filan diyelim kanal açılmasını sağlayalım. Milletin ilgisini buraya uyandıralım. İşte zenginlere diyelim ki şu kitaplardan alın. İşte hat, evinize hat koyun. Efendim işte bir tane işte ebrucuyu destekleyin. Şu sivil toplum kuruluşunuz şu çanaklarını siz alın. Bak şu kitapları alın, dağıtın. Anlatabilirim. Bunlar ne olur? Bu alanda bir iktisadi gelişme olur ve oraya yönelik insanların sayısı artar. İşte kültür gelişir, düşünce gelişir. Ha geziyor musunuz? Gidin işte deniz kenarında değil de Kültür yerlerinde dolaşın. Bizim İslam coğrafyasında farklı farklı yerlerde daha evvelki asırlarda birbiriyle aynı nasıl şeyler yapılıyor bunları bir görün. Mesela bizim devralem programında tamamen bunu anlatmaya çalıştık bize. Balkanlardaki tatlı ile Şam'daki tatlının birbiriyle benzerliği. Niye bunlar benziyor? Çünkü aynı zihni şeyden geliyorlar. Köfte, Üsküp'te yediğin köfte ile İstanbul'da yediğin köfte aynı. Balkan köftesi. Neden? Bunlar aynı yerin adamları. Tadını bile öyle vermişler tamam mı? Ha bakın bunların her kıyafeti aynı, örmesi aynı, danteli aynı, ev döşemesi birbirine benziyor. İşte Arnavutluk'ta Berat diye bir şehir var. Berat'ın ev tipiyle göğünlüğün ev tipi birbiriyle aynı. Tamam mı? Bu neyi anlatıyor? Ya adam Müslümansa evinin tipini... Arasında işte bin kilometre fark olan yerlerde de benzer yapıyor. Dışını da benzer yapıyor. İçini de benzer yapıyor. Haremlik, selamlık koyuyor. Tuvaletini kıbleye doğru yapmıyor. Yatak odasında ayaklarını uzatmıyor. Hayatında tamamen bunu uyguluyor. Sanat böyle bir şey. Evini de ona göre yapıyor. Mimarisini ona göre yapıyor. Tezhinatını ona göre yapıyor. İşte ahşap kullanıyor. Daha sıhhi olsun diye filan. Bunların hepsi... Medeniyet böyle oluşuyor. Nakış gibi işliyor bunu. He, ama bunun... Bundan 100 sene evvel, 300 sene evvel becermişler bizimkiler iyi kötü. Bugün biz bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için kafa yormak lazım. Eskiye bakmak lazım, dışarıya bakmak lazım, yurt dışına bakmak lazım. E, sanat ve kültürden ben biraz bunu anlıyorum. Bunu hareketlendirici, ilgiyi arttırıcı yapacağımız bütün işlerde bunu yapmalıyız.
0: Ve araçlar.
1: Ha, araçlarda da, araçlardan da bunların. Dergi çıkarıyorsan benim derdim bu olmalı. Oradan... İki tane Mehmet Gencin beş versiyon altı bile adam çıkmıyorsa veya ne bileyim İhsan fazla olduğu gibi bir tane adam çıkaramıyorsa veya işte Kemal Sayar gibi bir tane adamın varsa her yerde onu konuşturuyorsa bir kıymeti yok yani bunlar çıkabiliyorsa bir kıymeti var yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum Saadettin Ökten Saadettin Ökten Emrah Wakil olsa kaç tane Saadettin Ökten var yani ha, dünya bizim gibi yerler olacak. Sen onları köpürteceksin, köpürteceksin, geliştireceksin, yazlarını düzelteceksin. 3-4 tane daha sonra düzgün yazacak. Burs bulacaksın, yurt dışına göndereceksin, gelecek. Şurada yazı yazdırıp eline bir para vereceksin. Efendim bir kültür işinde ona bir mektep açan filan. Orada talebeleri gelecek filan, heh. Hayat böyle gelişir.
0: Aslında bir havuz olarak düşünüyorsunuz yani. Hani bunları, gelinen, bu devam faaliyetin de... bir
1: araçları bütünlüğün... olarak gördüm ben. Yani bu dergiler, yayınlar, gönüllü kuruluşlar filan. Böyle bir derdin ve arayışın bence unsurlarıdır. Kendi başına bir kıymeti yoktur hiçbirinin yani. Veya bence yok. Bir işe yarıyorsa bir kıymeti var. Biraz belki çok pragmatik düşünüyorum ama böyle görürüm ben.
0: Peki nasıl nihayet erdi? Yani şu an dünya bülteni, dünya bizim bir şekilde devam ediyorlar ama siz de devam işte ediyor bizim
1: şöyle oldu. Yani bizim en büyük destekçimiz ben yokum dedi. O yokum dedikten sonra biz o maddi şeyi bulamadık. Yani geldik, geldik, geldik. Baktık, devam edemiyoruz, edemeyeceğiz. O zaman kapatalım mı veya bir şey mi yapalım? İşte aradık. Fatih ben yaparım dedi. Beraber yapalım dedi. Ya o yani çok tarzımız tutar mı kestiremedim. Ya biz sana bırakalım dedim. Ben evden geleni yapayım dedim ve verdik ona. Yani burada olay tamamen duygusal. Öyle diyelim yani. E, o şeyi bulaydık. Bunlar tabii kendi kendini döndüremiyor bu tür faaliyetler. Döndüren de pek kim var bilmiyorum yani. Pek döndüren yok. Buralar dışarıdan desteklerle oluyor. Ben onu aradım yani döndürme yolları bulabilir miyiz diye. İşte reklamla bilmem neyle filan. Olmadı yani. Onu onu sağlayamadık. Bir yere kadar yaptık işte böyle yani o desteği azalttıktan sonra işte Kuzey Haber filan değerlendirerek çıkardık. O, o da gidince TRT'deki işleri bitince onu TRT kesti onu ee, ya mecbur o da rahmetli oldu bizim açımızdan <gülüyor> şeye verdik yani. Onlar devam ediyor.
0: Biz genelde böyle geriye dönük sorular soruyoruz böyle durumlarda ama size ben böyle bir biraz daha ileriye dönük bir e, soru yöneltmek istiyorum. Dijital... Yöneltin bakalım
1: ilerisine <gülüyor> kadar varsa.
0: Çünkü yani hani siz işin içinden gelmişsiniz ve dijital yayıncılık çok başka bir evrede artık. Yani hani dünya bütününün ya da dünya bizimin çıktığı dönemden de çok daha farklı bir yerde. E, devam ediyor ama aynı kalitede bir şey görebiliyor muyuz sorusu. Koca bir soru olarak karşımızda duruyor. Bu benim şahsi görüşüm. Siz burada bir e eksiğin ne olduğunu yani hani o e tabanın oluşturulması gerektiğini, o kalitenin oluşturulması gerektiğini ifade ettiniz ama yine dijital yayıncılık bazında nasıl bir eksik var, bu camianın nasıl bir eksiği var ve ne yapılabilir tam olarak?
1: Yani hala insan unsuru var. Mesela şu anda birçok yer kapandı. Evet. Bu insanlar... Nerelerde ne yapıyor? Kestiremiyorum. Bir yerlerde yazıyor, çiziyor falan ama yani bizim yaptığımız türde şeyinde bizimkinin merkezinde değer vardı esasında. Başka bir, yani bir değer eksenli bir şey yapmaya çalıştık. Biz değer eksenli yapılan işlerin sayısının arttığı olması gerekir. Onlar için de bunlara e, yine verdiği parayla karşılığında değer bekleyen bir sermaye bulmak lazım. Şu anda o, ben oranın eksik olduğunu görüyorum. Yani o orada bir problem var. Yani anlamlı ve şey sormayan, ne diyeyim size? Yani parayı verip de onun başka bir şey söylemesini istemeyecek o para, onun kendi mecrasında yürümesini isteyecek sermaye bulmak lazım. O önemli. O benim açımdan, benim eksik gördüğüm orası yoksa, yani buna uygun anlamlı bir, Yine finansal yapı filan bulunsa, bizim yaptığımız türdeki'nin daha bugüne uygun versiyonları yapılabilir kanaatindeyim. Ee, belki bilmiyorum, sorunuz öyle bir cevap verebilirim ama. Ama tam bizim gibi adamlar şey oldu tabii, biz yorulduk. Yani ben şimdi çok şey geçirdim. Bu işi bitirdiğim zaman limandan ilk izlenimler diye bir yazı yazmıştım. Gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz bir bakın isterseniz. Peki. Yani ben demiştim. Bir fırtınada e, şey yapan bir fırtınadan kurtulmuş bir geminin kaptanı gibiyim. Gemiyi yanaştırdım kıyıya. Çıktım. Oradaki çay bahçesinde şimdi çay kahve içiyorum. Bir daha denize çıkarmayım Bu fırtınaya gözüm yer mi bilmiyorum falan diye böyle bir şey yazmıştım. limanda ilk izlenimle. Ben şimdi limanda gemiyi batmadan iyi kötü, bana bağlamış bir adam pozisyondayım. Ee, yani yapılabilir, yapılması lazım. insanlara bir içerik üretmek lazım. O içeriğin de insanlara sürekli sunulması lazım. O sunma işi de hiç bitmeyecek kıyamete kadar. Birileri onu yapması lazım. Bunu dinleyenler, izleyenler ne olsa heveslenip yapanlar iyi olur diye düşünüyorum ama hiç de kolay olmadığı tabii. Önemli. Parasını bulmak önemli. içeriğini bulmak önemli. Siyaset bize Türkiye'de çok şey oldu. Çok kuvvetli şu anda. Yani siyasi merkez çok kuvvetli. Siyasi merkezin bu tür işlere de etkileri çok fazla. Ona rağmen siyasi merkezlerle de kavga etmeden ama tamamen siyasi merkezin de yörüngesine girmeden... Çünkü siyasi merkez daha pratik, güncel ve hemen netice alabilecek, çok derinlikli olmayan işler istiyor. Oraya kapıldığın zaman işlerin e, derinden, böyle yüzeyden olma ihtimali çok kuvvetli. Tayyip Bey diyor ki biz 10 17 senedir iktidardayız bir kültür ve e, şey eğitim işlerinde gerekli şeyi elde edemedik. Bunu sağlam, bunu bu soruyu sormamız lazım. Niye derinleşemiyoruz? Niye buraların önü açılmıyor? En ufak bir şeyde bir yere takılıyor. insanlar parasını bulamıyor, alanını bulamıyor, harcanıyor. Eee ne zaman, ne kadar gidecek bu? Bizim ömrümüz bitti. Biz artık şeydeyiz. İkindi kahvaltısı pozisyondayız. E, bu gençler nereye doğru gidecek? Daha derinlikli işe gitmesi lazım. E, gitse e, olmuyor. Daha pratik işlere gidiyorlar. Bu alanı açmak lazım. Bunu kim açacak? Benim o kadar gücüm yok bunu açma işte. Ben debelleştim, debelleştim. Bir yere geldik limanda çay içiyoruz şu anda. Bunu açanların olması lazım. Bu alan açılırsa daha nitelikli çalışma yapmaya yapmak isteyen, sığ çalışmaları beğenmeyen bir genç görüyorum ben hala. Yani hani gençler bu işi şey etmiyor falan diyorlar ama değil yani. ben Siz de kendi çevrenizden görüyorsunuz böyle ya bu işler hafif oluyor böyle değil. Daha nitelikli şeyler yapmak lazım falan diyen birinin insan var. ...bunların önüne açmamız lazım, bunlara malzeme çıkması lazım, e, mecra olması lazım. E, onların, işte benim yani Erhan olarak şeyim yetmiyor, bu kadar yetti bizimki, şey, şey, kenarda duruyoruz şu anda.
0: Yani e, uzun bir süre konuştuk, burada zaten ne kadar büyük bir damar açtığımızı görmüş olduk. Peki diyelim, çok yorduk sizi, teşekkür ediyoruz.